0: que hay un
1: audio de un ex vicepresidente, Luis Castiglioni, que también fue senador, que después fue ministro de Relaciones Exteriores y ahora es ministro de Industria.
2: Y a mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con la Argentina. No, no, no como el señor Trump había propuesto en ocasión de su presidencia.
1: Castiglioni sí que quiere un quilombo ¿verdad? Un muro con Argentina. ¿Cómo para qué, Castiglioni? Si no podemos ir a Argentina... ¿Quiénes van a aprovecharse de su salud y su educación universales y de calidad? ¿Los bolivianos acaso? Eso es injusto con nosotros. La extensión de la frontera con la Argentina es de 1.690 kilómetros. Y es de toda esa extensión, casi el 80%, o sea, 1.345 kilómetros, es frontera fluvial. ¿Qué es lo que te pasa, Castillones? Ah, Vas a poner surubíes entrenados impidiendo el acceso de nuestro país a nuestro país de producto argentino, vio. Además es poco realista porque todo el mundo sabe que los surubíes se caracterizan por una fuerte resistencia a la autoridad. No sé, podríamos traer a Gladys, la orca, para que les enseñe a hundir barcos, pero no creo que sobreviva en agua dulce tampoco.
2: Bueno, qué gracioso eh, este humorista paraguayo. ¿eh? ya lo, lo
3: humorista, le decís directo.
2: Bueno, es un no bueno, pero sí hace humor. Eh, es un... es el formato de Late Night. Ah, la información que del
3: ministro. No, ah, estoy hablando... El hombre que cuenta. Ah, el que
2: cuenta, sí, sí.
3: No, no, yo dije que gracioso. Pensé que ya lo estabas tirando... Qué cosa de quererse parecer a Donald Trump siempre, ¿no? Yo pensé que había pasado de moda el trumpismo vernáculo sudamericano. Sí. Con la salida del bolsonarismo dije, bueno,
2: claro. Se agota. Sí, eh, me, me causó mucha gracia eh, Mike eh, Silvero Se llama el, el conductor Del programa en Youtube Es eh, muy bueno, eh, lo recomiendo eh, Gen, eh, el programa se llama Gen Somos Gen eh, Muy bueno Y claro, y lo, lo gracioso es que La parte pues los, Todos lo sabemos La frontera entre Paraguay y Argentina Básicamente es agua uh -huh. <ríe> Son ríos El Pico Mayo, eh, el Paraná el Paraguay un ríos Bueno No sé cómo haces un muro ¿Entendés? Te, te, lo dice En el, eh, el, el momento Deberían hacerlo incluso eh, De algún lado Del Obviamente lado ellos, No, el claro. sí, sí.
4: sí. Es una idea bárbara Entrenar
2: sur... <risa> Del lado de ellos
4: Aparte sí. para
3: frenar el contrabando Yo te digo Un hombre que está sindicado De contrabandista en Paraguay No hace negocio con la Argentina Precisamente Ajá Hablo de, ¿no? El expresidente Horacio Carte Sí Digo, lo, lo único que falta es que nosotros llevemos contrabando a Paraguay hoy eh, sí, sí
2: Y como es y, y, y yo me quedé con, con lo que dijiste al principio De que parece que No pasa eso, ¿no? Pareciera que el trampismo, por decirlo eh, En términos eh, simbólicos No de sí. Trump solamente, sino Las ideas trampistas De tan absurdas Después además se vuelven irrealizables El propio muro de Trump Fue algo que no caminó mucho uh -huh. Pero mantienen esa vida, ¿no? Tienen como siete vidas. Sí. Siguen circulando igual las ideas locas por acá. No es algo que...
3: ¿Te acuerdas que Trump juntaba guita en un momento para el muro? Sí, se la llevó y... Steve Bannon, de hecho. Claro, de... ¿no? se la llevó Steve Bannon y fue preso.
2: Y bueno, no sé. No sé cómo cerrar esto. Eh, y poner un muro a este momento. Vale. <risa>
5: ganar, jugar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo
1: creo que es posible cuidar de su pueblo. No
0: más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y
1: amor. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Serán
2: Buen domingo para todas y para todas, hoy es 23 de julio del 2023 y este es el programa 255 de Un Mundo de Sensaciones, 18 minutos pasadas de las 12 del mediodía y hasta las 15 horas vamos a estar acá hablando de política internacional, um, así que le damos la bienvenida a toda la audiencia, por supuesto lo recuerdo ya desde el vamos, nos pueden escribir al 1140 66 000 a nuestro whatsapp eh, de hecho, mientras estábamos haciendo la apertura, ya nos escribió eh, alguien que nos comentaba eh, que me decía, Mike Silvero trabaja en un medio de cartes. ¿Cómo es todo, no? Ah, mira vos. Mezclado, pero es así. Eh, es el meme de Spider-Man, ¿no? Lo digo porque nos saludan desde Encarnación Paraguay, justamente esta persona. Eh, dice una lástima lo que dijo nuestro ministro y su partido seguirá siendo gobierno lastimosamente, firme acá como todos los domingos esperando los resultados de España nos dice eh, oyente no identificado, Jorge Jorge, te mandamos un abrazo enorme que nos da un placer a mí me da un placer tan especial saber que tenemos oyentes fuera de la Argentina ¿por qué lo digo? porque Claro, uno dice, bueno, es un programa de política internacional, la verdad que, con que entiendas español, eh, bueno, da más o menos parecido Donde Vivas. Dicho esto, es un programa hecho desde Argentina, todo sí. lo que lo hacemos somos argentinos, así que que nos escuche, gente... Eh... Latinoamericana, que viene en otros países eh, no sé, me, me pone muy contento y a priori no, no lo doy po, algo por hecho, sino me genera una sorpresa, Sí, me sigue generando una sorpresa que este programa les pueda ser útil a chilenas y chilenos eh, uruguayas y uruguayos, por ahí estamos más acostumbrados porque tenemos desde siempre que abrió esta radio una audiencia en, en Uruguay importante, pero lo mismo para este gente en Paraguay, en Perú, en México que nos escucha, en Colombia, en fin eh, es algo que, que si bien pasa hace rato lo remarco porque me sigue pareciendo emocionante eh, y acá Aureliano Aguilar comenta me imaginé las patrullas de frontera entrenando surubíes, la uh -huh. tercera se enfrentarán en las llamas mi militarizadas de Morales o sea, amplía la frontera bueno, hacia claro. La Puna eh, versus los surubíes, podría ser una guerra del siglo XXI Netflix eh, ojo una, una que dejemos chiquito total. del gran.
3: ¿Cómo? Una distopía total
2: Bueno, sí, claro, por supuesto eh, Y acá, mirá lo que me escriben Brasileño, Lucas, escuchando el programa
3: Brasileño, ¿que vive en Brasil o que vive en la Argentina? En la porque...
2: Argentina me aparece por el código de número
3: Ah, mirá, porque ¿no? viste que... Lucas, sí, creo que sí hay ahí, ahí lo idiomático, siempre es dificultoso, ¿no?
2: Sí, y también ¿ves? la gente se está reafirmando esto que decimos, nos escribe Maga desde Barcelona. Uh, lindo y...
3: estar en Barcelona hoy, ¿no?
2: Muy lindo. Eh, y uruguaye pasando el fin de Empiriápolis, Maldonado, donde todavía hay agua. Están los uruguayos buscando lugares con agua en su país. Están sí. definiendo. Linda playa eh, en Piriápolis, ¿no? Muy linda. Es que Golo Golom está en Piriápolis ahora en este momento. Ah, ah bueno, extra. nuestra productora. Hoy estamos sin producción.
3: Nos manejamos con, con Juan. Ahí. Tomá, la conducción. Tomá la votó en España, atención, ¿eh? Tengo el dato. ¿Votaste? Votó.
2: Bien, pero. ¿Votó? ¿Votó acá. lo que hay que
3: votar? Claro, votó ¿puedes lo decir lo que, que
2: votaste? ¿Qué votaste? Al Partido Socialista Español. Ah, al PSOE, ah, ¿el PSOE votó. Bien. Sí, sí, claro, a Pedro Bien. Sánchez. ¿Vos también vos votaste Juan mira sí,
3: no, Mirá, yo empecé votando en las Mareas. Sí. Que era Podemos. Sí. Después fui al bloque nacionalista galego. Ajá. Esta elección dije. Se acabó. Se terminó. Es increíble. Pedro Sánchez.
5: Después me dicen a mí lo de socialdemócrata, no sé qué, del PSOE. de Sánchez y Juan Carter termina votando al PSOE. ¿Y
3: cuál es el problema? Sí, ¿Cuál es el problema? socialdemocratizando. Sí. Bienvenido al PSOE. ¿Cuál es el problema sí. Al revés,
5: bienvenido. <risa> Enhorabuena. Llegó. A Sanchismo, <risa> los bancos de.
3: Vos él más de siempre de fuiste del PSOE y no podemos,
2: ¿no? Vos fuiste menos poderista.
5: pero más serrejonista
2: y ahora no. Yo me di cuenta que lo que
3: escribí hace 10 años del fin del bipartidismo. Estaba mal. Estaba mal. Entonces fui y dije, no murió el bipartidismo. Voy a apostar a uno de los dos bien, grandes sí. partidos de España.
2: Bueno, eh, yo no no me inclino. Voy a, voy a ser presidente, mirá lo que te digo. Tengo acá las boletas sobrantes, por ejemplo. Como mirá, no tengo la ciudadanía, no tengo que votar. No, la yo verdad tampoco, que... la andadía. A ver. A ver, vamos, la, estamos, estamos viendo no, la boleta. <risas> esto no es muy radial, pero eh, mirá, son lindas las boletas. Son bastante... Mmm, eh, clásica escuetas. siglo XX. sí me gusta siglo XX me gusta me gusta
3: y hay mucho partido comunista de Galicia
5: Frente Obrero sí,
2: oh, ¿qué oh, es oh, esto? Oh.
3: ¿troquismo?
5: no lo sé amigo sí y hay un partido animalista <risa> también ¿ah
3: sí?
2: sí ahí tenés Yolanda Díaz tenés a Vox partido pues, sí. animalista con el, medio, me, eh, con el medio ambiente PACMA sí yo ya había hablado eh, sí acá eh, está el bloque na
3: bloque nacionalista galego mirá segunda fuerza en Galicia
2: ajá Sumar Galicia con la fotito de de Yolanda. de Yolanda. Recortes cero es otro partido. Mira. Bueno, recortes en general. Me gustan partidos que ya directamente son eh, acciones. Te dejo. Recortes cero. Y. Bueno, no sé. Eh. Fenómeno, bueno, acá están las boletas, tenemos las boletas, se están votando en España En este preciso momento se está definiendo entonces el futuro de ese país Por supuesto el domingo que viene vamos a tener la información de cómo Ya hay salen. tres
3: puntos más de participación que en la del 2019 Ah, buen dato Pero algunos dicen, lo atribuyen a la ola de calor que vive España Que la gente fue a votar tempranito para después claro. no tener el sofocón de la tarde ah. Vamos a ver, vamos a ver porque esto se va a saber en horas
2: nada más pero falta, no nos agarra nosotros, nos vamos a traer a la, en la tarde de Argentina, 5 o 6 de la tarde y los resultados de España Hubo
3: un índice de participación muy alto, altísimo, por el voto postal Que también sí. se
2: puede atribuir a las
3: vacaciones en España, gente que se quiere ir de vacaciones y votó sí. el tiempo antes
2: Bien, todavía no hay ningún dato, boca Ni, durre, todo eso no, no. no se sabe eh, Por ir por durante el programa, pero más... ...casi te diría a 3 de la tarde a consultar algunos contactos españoles... ...a ver cómo la ...viste que existe la, la respiración de cómo viene ese día... ...por más que sea el, todavía el proceso seleccionario no esté cerrado... ...algo se ...y los que están más contentos... ...los que le están llegando información que sí o que no... ...bueno, por lo menos podemos jugar un poco con eso... Eh, ...ese es uno de los temas obviamente de, del día... Pero nuestra cobertura de eso va a estar sobre todo volcada la semana que viene ya con los resultados puestos. Vamos a estar dentro de un ratito nada más con un panorama. Eh, ahí lo tenemos a Putin no pudiendo viajar a la reunión de los BRICS por todo lo que tiene que ver con la posible, una posible captura. Bueno, los líos que, que genera eh, la guerra. También en relación a la guerra... Esto es un dato importante que hay que ver cómo se manifiesta en los próximos días, la, el no acuerdo por ahora respecto a la exportación de granos esto lo hemos tratado en este programa en años anteriores, donde bueno el año pasado hubo un acuerdo importante para que justamente Ucrania pueda exportar sus granos aún en el contexto de guerra eh, vamos a entrar en detalle de por qué eso no, no está sucediendo también eh, hay unas manifestaciones ya en nuestra región de vuelta en Perú sí, que se habían, aplacado, se habían aplacado durante meses, parecía que eso estaba que Boluarte había logrado eh, la presidenta esta de transición eh, logrado calmar las aguas después de, de unos enfrentamientos y una violencia muy importante con un costo de muertos por parte de los manifestantes. 60 eh, Terrible. En los últimos días, en las últimas horas, nuevas manifestaciones en Lima.
3: Sí, la llamada tercera toma de Lima.
2: Eh, así que vamos a estar conversando también sobre eso. Eh, nos vamos a ustedes ahora. Eh, ¿Por dónde arrancar? Bueno, vayamos... Lo que propusiste en la semana estuvo bueno Juan Madé. Um, vas a traer un tema, pero también una polémica. Sí. Una polémica que un es muy discutido acá por arriba, pero ¿cómo la encuadrarías vos? Hubo un debate en Bruselas
3: en el marco de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la comunidad de Estados Latinoamericanos sí. y Caribeños, entre Gabriel Boric, el presidente de Chile. Sí y Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Discutieron sobre la metodología del debate en torno a Ucrania. ¿sí? Hubo, tiene una postura, Gabriel Boric. Lula tiene otra postura. Otros mandatarios latinoamericanos tienen otra postura sobre Ucrania. De eso vamos a charlar, a conversar. Pero esto se da apenas un mes después de una divergencia que tuvieron también sobre Venezuela. Uh -huh. En una cumbre de presidentes sudamericanos que se hizo en Brasilia. Entonces nos vamos a debatir sobre ambas posturas. ¿Qué agrega Gabriel Boric? ¿Qué lo distancia de Lula? ¿Cuál es la biografía de Lula que lo hace tener una perspectiva? ¿Hay algo de la ansiedad, como dice Lula, de un joven, viste que le dice que es un joven sí. sediento? Vamos a escuchar y, el audio, es un audio fuerte.
2: ¿eh? Hay 40 años de diferencia entre una claro, persona. 40 de...
3: Y es más, Lula dice, más. Ojo, por, ojo porque yo ya estuve en ese lugar. Mm. Es decir... Lo critica, pero también a la vez entiende la efusividad.
2: Vos sabés que me hace acordar. Lo vamos a desarrollar en, la, eh, en, en unos minutos nada más. Extrañamente o no, me hace acordar un poco el juego que tenía Lula en su momento con Chávez por, el, por izquierda. Sí. ¿Viste? Era un Chávez. Sí. Era Lula conteniendo a Chávez cuando Chávez se zarpaba entre mil comillas. Ah. Eh, pero. Para entendernos rápido, ¿no? Con posturas más maximalistas. Sí. Y Lula lo traía. Decía, voy a parar. Claro. Pareciera al revés lo mismo, ¿no? Hay algo ahí. Porque, digo, no, lo contiene... Para que no se vaya tanto por derecha, No, por derecha, Pones, sí. Pero no hay algo ahí. Pero a la vez
3: Lula también está conteniendo al otro bloque, bolivariano, diríamos.
2: Ah, venezuela Que Nicaragua. tiene un apoyo
3: más explícito a Moscú en el marco de la claro. situación que se vive en Ucrania. Así,
2: entonces Lula queda en el medio de vuelta. Lo cual está muy bien. Lo Moscú. cual tiene lógica, ¿no? Sí. Porque es el lugar que ocupó siempre. Sí. brasil Mientras fue conducido por Lula. Bueno, pero eh, lo dejamos planteado así, nomás, sí, y después sí, nos metemos. bueno para discutir, sí,
3: sí. porque se mete también a discusión sobre Venezuela, por claro. ejemplo. que lo traigo, también hubo una un encuentro sobre Venezuela en la cumbre de la Unión Europea, CELAC, muy interesante.
2: Eh, bien, ¿qué más tenemos por acá? Eh, male, hola Male.
4: Hola, ¿cómo va?
2: No habías hablado. Todo no, así. casi,
4: lo sí. del surubino. Man, ah, el surubino. Mujer. Bien, bien. Eh, arte y vandalismo. Sí, preparé una columna eh, que cruza un poco estos temas, eh, venía leyendo varias noticias sobre hechos vandálicos en museos europeos, pero voy a confesar que lo que me dio el pie final fue lo de Gaturro, que, que estuvimos ah, siguiendo el la semana pasada, ¿no? esa, esa idea claro, <risa> de vandalizar, entre comillas, una obra de arte, sí. no sé si considero que sea Gaturro una obra de arte, más bien digamos bueno. que no, pero me sirvió de pie para pensar sí. un poco esa, esa relación, en función de lo que están haciendo algunos nuevos grupos jóvenes de ambientalistas sí. que están buscando ganar notoriedad a fuerza de meterse en museos y tirarles cosas a los cuadros, ¿no? Ajá. Consiguiendo así nada que se viralice lo que están pidiendo. Se, se pegan a las paredes también. Sí. Bueno, es entonces, algo del
2: año pasado. Sí, del, del año pasado. Todo. No sé si este año hubo. Brilla, ¿no? Este año
4: hubo también. Eh, les voy a contar de tres eh, grupos en particular que están teniendo estas prácticas. ¿De cuál es la reacción de los museos, esos sitios que están fuertes Vigilados sí. Pero a la vez Son espacios en donde Nadie va a sacar un arma Y les va a disparar A esos claro. activistas Hay protección Exacto ahí. Y también traje Algunos otros ejemplos Que me parecen curiosos de, de gente común Que está vandalizando cosas Tipo lo que pasó En el Coliseo La semana pasada Ah, tremendo No lo vi sí. eso eh, ¿Qué, Una ¿qué pareja pasó? que decidió Dejar sus nombres Escritos claro. en ¿El los Coliseo muros, romano? En el Coliseo y Romano dijo que
3: desconocía la... Que no
4: sabía Que era un patrimonio Exacto. Tan importante Para la humanidad o Claro, sea, pensaba ah, el, Que un edificio
2: claro, medio, 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 medio menos
4: Claro <risa> Eh, pero también, bueno, un incendio que hubo en Nápoles De una, de una obra urbana Y traje también contraejemplos Voy a comentar un libro que, que leí esta semana Y me gustó mucho, que se llama El vestido blanco Que cuenta la historia de una artista De performance italiana Pipa Vaca, que sale a la ruta A hacer una performance y es asesinada Así que voy wow. a también hacer Como un, un contrapunto ahí Pero bueno, después les cuento más
2: Bueno, interesante entonces lo que vamos a estar discutiendo Con Male Rey eh, sobre arte y política o estas cosas performáticas eh, que estuvimos viendo últimamente vinculadas a, a demandas ambientalistas uh -huh. eh, pero que después van impactan sobre cuadros del siglo XVII es interesante todo eh, Elman Norteamérica Trump ¿el próximo presidente ya? no todavía
5: pero eh, seguramente el próximo candidato
2: yo, perdón que no es Trump, pero los últimos videos de Biden, yo digo, ¿qué pregunto va a pasar? ¿Algo con este señor?
3: Y viste que nadie hace campaña del otro lado tan.
2: Pero reelección además, o sea, sí, sí, porque sí. a mí lo que me mata es Biden desorientado en lugares y todo eso, jajaja. Ja, ja. Está bien, voy a decir, bueno, mira, es el presidente, qué sé yo, mal que mal, el gobierno funciona, pero la apuesta está recontra redoblada, porque sí. no es solo el presidente, sino que es el candidato demócrata para otros cuatro años más. Sí, está complicado. Está difícil. Eh,
5: eso. Sí.
2: A ver, hoy sí. última cosa y no está tanto esto. Ya lo hemos hablado en la discusión al mismo tiempo pública de Estados Unidos la, la salud de él, ¿no? Sí. Es extraño todo eso. Pero si bueno.
3: fuera en la Argentina, te imaginas, ¿no? Te imaginas lo que Yo es. Yo no
2: sé. Por eso lo vinculo con Trump. Porque ahí algo que me pasa pensando para adelante es campaña para él Trump Biden. Trump va a utilizar eso. Sí, lo que bueno, pasa es que Trump tiene 77 años Cata Uno positiva. lo
5: ve a Trump y lo ve mejor que a Biden Al menos no, no no protagoniza esta serie de, de gafes y sí. de caídas y demás pero ahí tenés un problema, ¿no? También, digo, Trump va a terminar con, con 80 años. como a 80 años si llega a ser electo presidente? Trump tiene hoy
4: 76. Bueno, Biden con, sí. con 85. Biden tiene 80, cumple 81 en noviembre. Sí, no, cuatro. Biden está peor,
3: pero... Digamos, está bien vos. mantenido Donald Trump, ¿eh? Sí, está bien. Claro. O sea, de,
5: la, fórmula no que se alimentado, la fórmula de no trabajar... La fórmula de no trabajar. Alimentado a McDonald's y bueno, todo...
4: Se dice la carita igual, chicos. La no, fórmula sí, de no laburar sí. es
5: infalible. Está mejor que vayan Tienes
3: razón
2: bro. La fórmula del no laburar Es infalible, señores Es cierto ¿No
4: laburas?
3: Cierto.
2: ¿No envejeces? No, es, el no laburo Es el no Sobre todo el no El no estrés para mí Sí Porque no es que Lo del no laburo, No sé Laburar no, Por ahí es relativo Siempre tiene
3: pileta su agu, eh, agua Su pileta, digamos
5: Claro Sí, sí bueno bueno, hay que ver cómo va a salir ahora... ...de este nuevo apriete judicial... Sí. ...un calendario... ...apriete ¿no? No, apriete judicial... Estoy ya a empezar <ríe> una charla contra el Lofer, ...porque hubo dos noticias... ...que sacudieron la campaña de Trump... va ...todo el escenario político de Estados Unidos... ...la primera tiene que ver con que ya hay fecha... ...para el juicio... ...por la causa de documentos clasificados... ...que acuerdo, se llevó a la casa... ...se llevó varios miles de documentos... ...será el 20 de mayo... O sea, ya sabemos que el año que viene de campaña ya Trump tiene por lo menos dos juicios vinculados a dos causas. Pero además, y esta es la segunda noticia, se suma una tercera causa eh, que tiene que ver con eh, una investigación del Departamento de Justicia, del fiscal especial designado por el Departamento de Justicia, por los hechos que van desde la elección de 2020 hasta el ataque al Capitolio del 6 de enero. Claro. Lo que dice eh, hoy la prensa de Estados Unidos es que se viene la tercera el, mm. la tercera imputación. Mm.
2: Así que, por estos hechos. Por estos hechos. Que son más del tipo de insurrección o desconocimiento sí. de las elecciones, más pesado, sí más, más, más políticamente cargado que el a Es el más documentos. importante, y esto vamos a charlar el día Bien. de hoy, que es que no
5: sabemos el alcance, porque hay información que quizás no sabemos que la investigación está contemplando
2: y que podrían ser otro escándalo más... En Estados Unidos. Bueno, gente, ¿les gustó el menú para hoy? Espero que sí, porque es lo que hay. Eh, pero bueno, nada. Eh, muchos temas variados. Vamos a estar entonces yendo y viniendo en distintos lugares eh, del globo. y lo que estuvo ocurriendo esta semana y lo que puede ocurrir los próximos días. Así que espero que nos acompañen. Eh, pero antes de todo esto, vamos a escuchar. Miren que es difícil hacer esto. Ser ¿Si algo difícil. En este mundo, sí, es hacer versiones de los Beatles y hacerlas sean, bien, que estén buenísimas. Pasa un una cosa con esas canciones, son tan buenas que casi cualquier versión parte una, de una base que la canción es muy buena, entonces es difícil que sea fea. Pero al mismo tiempo, casi metafísicamente hablando, las versiones de los Beatles siempre le ganan a todas las demás versiones. Al final siempre quieres escuchar la original. Uh -huh. Acá hay una excepción, yo creo que por la calidad del músico, porque es un gran compositor, no solamente cantante. Estamos hablando del señor Steve Wonder haciendo We Can Work It Out.
0: Todo rock. Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
2: Che, nos metemos en el programa de noticias porque si no esto se va, se, se va para cualquier lado. un
3: de música este.
2: Podría serlo. <risa> Eh, decíamos entonces, vayamos directo a la guerra, actualización vinculada a la guerra, decíamos entonces como una noticia que Vladimir Putin no va a ir presencial a la cumbre de los BRICS, va a estar eh, en forma remota, o sea, va a participar, era así lo cubrían, los medios rusos decían... Putin confirmó que va a asistir a la cumbre de los, de los BRICS, pero eligió hacerlo de forma remota. Eh, los medios occidentales decían, Putin no puede, estar, no puede viajar porque tiene miedo de que lo detengan eh, en realidad claro, como hay una orden de arresto de la Corte Penal Internacional Sudáfrica, que es el país que va a hacer la cumbre, adscribe a la Corte Penal eh, bueno, corría riesgo de que hubiera algún intento, al menos de detención, bueno, toda una situación que no le convenía ni, entiendo yo, obviamente, a Putin y al gobierno ruso, pero tampoco al sudafricano. No, olvídate, zafan Entonces, todos. Claro, zafan todos. ¿para qué, ¿Para qué tener un, un, una situación desgraciada? Dijeron, y bueno, se conecta eh, por eh, Zoom <risa> eh, y, y se resuelve el asunto. De mutuo acuerdo, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa no asistirá a la cumbre, pero la Federación Rusa será representada por el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Lavrov, que sí va a estar presencial en eh, la cumbre. Esto fue lo que emitió el comunicado del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa eh, Y recordemos esto, que Sudáfrica ejerce la presencia de los BRICS, eh, el grupo compuesto por, además de Sudáfrica, Brasil, China, India y Rusia. Yendo más a fondo, vinculado a, a la cuestión de, de la guerra, el lunes pasado Rusia confirmó que no iba a renovar en principio el acuerdo para permitir la exportación de granos por parte de Ucrania. ¿Recuerdan ustedes? ese Uno de los efectos inmediatos lo sufrimos en la Argentina, obvio, también tuvo efectos en la Argentina, que es el inicio de la guerra eh, Allá en febrero del año pasado, una de las cosas que generó es la paralización de las exportaciones de granos de Ucrania, que es un gran exportador, tan es así que aumentó eh, casi más de un 20% los, este, las materias primas vinculadas a los alimentos en el mundo, con los efectos que te puedes imaginar bastante obvios en relación a eso, eh, sobre todo en los países, y esto es el detalle, de los países que son importadores netos de alimentos, que los hay muchos en el mundo, países que no logran fabricar, eh, que no son autosuficientes en términos de, de alimentos, y en particular de cereales, los tienen que importar. Ese aumento, por supuesto, complicó, porque además esos países no casualmente son además países en general pobres. Eh, ¿Con qué tiene que ver esta suspensión de, del acuerdo? Bueno, ahí es donde se empiezan a tirar las piedras unos a otros, Básicamente del lado de, este, de Ucrania, dicen que es una muestra más de Rusia queriendo eh, ahorcarla financieramente a Ucrania y no teniendo contemplación con lo que yo les marcaba eh, el resto del mundo básicamente y en concreto de los países que tienen que importar esos bienes que lo van a tener más difícil de ahora en más. Eh, del lado ruso, lo que dicen es que esa no firma del acuerdo tiene que ver con que no se estaba respetando. A favor del argumento ruso, es bastante fácil rastrear una serie de denuncias por parte de Rusia en los últimos meses diciendo, miren que este acuerdo no se está respetando. Básicamente es lo que pide Rusia. Que se aligeren algún tipo, algunas de las sanciones vinculadas a la venta de algunos productos de Rusia, que por estar fuera del SWIFT, Puede estar fuera del sistema bancario internacional que es una de las medidas que tomó Estados Unidos en contra de Rusia cualquier transacción es muy dificultosa tienen que andar triangulando claro. hacerlo en otras monedas
4: no le pueden pagar digamos lo que compran
2: hay algo un detalle más concreto que tiene que ver que es clave con las aseguradoras es, vivimos en un mundo que está regido además de por Instagram digo pues eso uno se queda pelotudo, pero el mundo ¿cómo funciona? con un montón de barcos transportando mercancías a través de los mares sí. y con empresas aseguradoras de esos barcos. Ese es la, el, el capitalismo, hoy <ríe> se basa en eso. Vos sacas eso y no funciona nada. Y eso es lo, a lo que no puede acceder o no accede fácilmente Rusia. Esas aseguradoras no las puede contratar porque hay un montón de disposiciones, sobre todo Estados Unidos y Occidente, que eh, si vos tenés algún tipo de vinculación con Rusia, se te cortan los negocios en el uh -huh. otro país, bla, bla, bla. Entonces los rusos dicen, bueno, yo no estoy pudiendo beneficiarme de este acuerdo, por lo tanto, no te lo ruego fin del asunto, obviamente que además se mezcla en todo lo que está ocurriendo ahí en Ucrania que se está definiendo esta famosa contraofensiva de Ucrania, se recupera territorios. no, o sea, estamos en una guerra en, con, en concreto eh, tanto es así que también hay denuncia de Ucrania de que Rusia además bombardeó eh, lugares que almacenaban estos granos sobre todo el puerto de Odessa uh -huh. que está bajo control ucraniano eh, pero está siendo, eh, siendo objeto atacado, militar. Sí. claro. Entonces, todo eso es lo que está ocurriendo en relación a los granos. Veremos, porque acá se mete otro actor que fue clave en aquel momento para lograr, lograr el acuerdo. Y veremos si sí, para destrabarlo ahora que es Turquía, que fue el gran garante. ¿Por qué? Por algo que eh, vos, sobre todo, Juan... Elman, lo has contado aquí, Turquía tiene una posición clave porque dialoga con todos, es parte de la OTAN, pero tiene un diálogo directo Erdogan con Putin, bueno, y acuerdan cosas, entonces, y es el que, eh, el artífice desde aquel acuerdo, y además por una cuestión, una cuestión geográfica, que es que pasa por ahí también los barcos, ¿sí? Para llegar, ¿no? Mar Negro y demás, para llegar después al Mediterráneo, bueno, ahí hay una clave geográfica también. Pero es esta disputa... Es una de esas, si la guerra afecta en varios planos al mundo, la cuestión alimenticia es clave. Pero último detalle que es que me parece también interesante para ver la complejidad y salir de la cuestión tan buenos y malos eh, que, que a veces la guerra siempre plantea, África que viene siendo justamente el, el hilo finito donde les afecta particularmente que no haya esta exportación de granos desde Ucrania salió no te diría en defensa de Rusia, pero salió a marcar los puntos de esta manera. El jefe de Estado de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana, o sea, la, uh -huh. la unión política que tiene el continente, eh, ha pedido a inicios de junio ya a los países occidentales que levanten las sanciones que le impiden la exportación de trigo y fertilizantes rusos una de las demandas de Putin no la cuestión de sus fertilizantes un gran productor de fertilizantes Rusia y también productor de trigo tras reunirse con el presidente Putin justamente para abordar los efectos de la guerra y demás cito entonces textual las palabras de Sal el presidente senegalés y... Eh, Presidente de turno de la Unión Africana. El presidente Putin expresó su voluntad de facilitar la exportación de grano ucraniano. Rusia está dispuesta a garantizar las exportaciones de su trigo y sus fertilizantes. Pido a todos los socios que levanten las sanciones sobre el trigo eh, ruso, eh, que es básicamente también lo que viene pidiendo Rusia. Entonces tenemos unos factores ahí moviéndose, no, un poco complejos. Obviamente eso se trata al final de una negociación de lo que está ocurriendo. Veremos si llega a buen puerto o no. Eh, pero creo que podemos si esto sale mal y esos granos que son millones de toneladas yo estaba revisando ahí algunos números, es bastante impresionante porque para darnos una idea eh, si lo comparamos con Argentina que es un gran exportador de, de, de cereales a nivel global también se parece mucho por lo menos en la etapa previa a la guerra lo que exportaba Argentina y Ucrania claro que Ucrania después de la guerra bajó mucho eh, pero lo que están discutiendo esta apertura no sí es al más o menos es como la mitad de una exportación eh, anual de Argentina de granos no o sea, tiene un impacto relevante es algo que muelan perímetro en términos de volumen, en términos de, este, de precio de, de estos commodities a nivel global. Así que me parece que lo que surja de esta negociación o de, esta, de este tironeo eh, va, va a ser importante. Y recordemos, ah, esto último quería decir también, porque es otro jugador, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Eh, dijo que eh, bueno él está intentando también eh, revalidar el acuerdo eh, y recuerda al mandatario ruso que ha servido para que las exportaciones de grano de ese país alcancen altos volúmenes de exportación le dijo ustedes están exportando es mentira que no se está cumpliendo el acuerdo y también el mercado de fertilizantes se ha estabilizado en la carta en una carta también recordó al presidente Putin que, pero mire este detalle, eh, justamente por la cuestión del SWIFT, a medida que el Banco Agrícola ruso, o sea, estoy leyendo una parte de la cita, perdón, eh, está reconociendo que se hizo un mecanismo de pago, a medida para que el Banco Agrícola ruso, a través del J.P. Morgan, Mirá. y no del SWIFT, pueda eh, generar acuerdos. Vea la complejidad sí, que tomó sí. esto, o sea... Como Rusia está fuera del SWIFT por decisión política de Occidente, de Estados Unidos, básicamente, la salida que, que armaron es que ese pago se haga a través de JP Morgan, que igualmente es una instancia financiera también norteamericana. O sea. Sí, sí, no, no es un banco chino, digamos. Claro. Pero fíjate qué complejidad que tiene toda esta negociación global en medio de una guerra. Y a JP Morgan no lo van a sancionar. No, no, si no es sancionera. parte de, la, de, 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 de lo que fue el acuerdo, digamos. Claro. Así estuvo cobrando Rusia.
3: Pero entonces es una pantomima lo del SWIFT, Fede,
2: porque... No, bueno, pero eh, si se pone, y
3: sí. el propio Estados Unidos, que es el que lo pone, lo bloquea con sus propias empresas, pero otro país lo hace... sí
2: ¿Entendés a lo que voy? Sí, sí, claro. Bueno, es que es todo parte de, de medir fuerzas, o sí. sea y, y de presiones, y entonces de eh, contrapesos... Es complejo. Eh, la decisión rusa no parará mis esfuerzos... Para que los productos alimentarios, esto dice el secretario general de la ONU, para que los productos alimentarios y fertilizantes tanto de Ucrania como de Rusia lleguen a los mercados internacionales. Bien, ese es un poco el, el fin del comunicado. Eh, pero me interesaba mostrar esto de, de cómo, eh, cómo la ONU con Rusia había llegado esta, a esta forma. este un poco alternativa de mantener el comercio internacional porque a todo esto también la guerra desestabiliza situaciones que por más que todo tiene, hay un interés geopolítico atrás al mismo tiempo hay un funcionamiento económico que así está planteado el mundo en los últimos años en las últimas décadas, donde Rusia era parte del sistema internacional y fue, está siendo excluida en cuotas, digamos no uh -huh. pero ni siquiera pueden hacerlo de forma total. Esto también evidencia estas negociaciones. Bueno, veremos en qué termina todo esto. Eh, teníamos también... Se me confundieron los papeles, perdón. Teníamos también en eh, otro orden de cosas, lo habíamos adelantado, lo que estaba ocurriendo en eh, nuestra región con las protestas en Perú, uh -huh. eh, que se reactivaron. Veremos la dimensión que toma porque... La complejidad que tiene estas movilizaciones todas, y esta última también es, que no es solamente movilización en Lima, con gente de Lima, sino que son manifestantes que vienen de distintos puntos del país. Por sí. eso este día de la toma de Lima, ¿no? Particularmente o sea, el sur. Claro. De ahí vienen los manifestantes, de ahí viene el apoyo, o el no apoyo al actual gobierno, o el apoyo relativo a Castillo, que recordemos que sigue en prisión preventiva, sin juicio. Lo cual empieza también a ser un poco mm. extraño, ¿no? A ver un presidente que había sido votado es destituido es metido preso además que esté ya con va, más de un año eh, en esa situación eh, empieza a ser un poco complicado como este, como situación democrática quiero decir, de mínima alguien que tiene esa legitimidad de origen que es haber sido votado eh, la acusación, eh, el juicio tiene que tener cierta velocidad para dirimir esa cuestión, porque la verdad que eh, en ese sentido Castillo dice, bueno, ya me habían elegido presidente me destituyeron y me metieron preso, bueno, por lo menos tiene que estar claro el porqué y cuál, qué responsabilidades tiene, todavía eso está en, en veremos. Y lo otro es eh, hablar un poco también de cuáles son las eh, las fuerzas sociales que en Perú siguen reclamando eh, reclamando el gobierno de Boluarte hay un cierre de escuelas universidades el secretario general adjunto de la confederación general de trabajadores del Perú de la CGTP Gustavo Minaya anunció que las organizaciones están proponiendo que se programe una nueva jornada nacional de protestas para los días 27 28 y 29 de julio esto es esta semana que arranca ahora uh -huh. eh, entonces Estamos como en los inicios de lo que puede ser ¿no? una nueva oleada de protestas importante. Veremos si llega a los niveles anteriores o no. Eh, pero bueno, está marcado en esto, en una nueva jornada nacional de protestas anunciada eh, por eh, sindicatos, eh, movimientos sociales, decíamos también eh, organizaciones regionales, eh, sobre todo como apuntaba Juama, desde el sur. No sé sí. si quieren agregar algo. No,
3: que lo, a ver, la toma de Lima una histórica Toma de Lima, eh, liderada entre otros por eh, el ahora encarcelado Toledo, contra Alberto Fujimori. No me acuerdo eso, ¿cuándo fue? ¿Pero hace eh, muchos años? Claro.
2: Ah, cuando Fujimori como presidente. Exacto, todavía estaba Bien, Fujimori. De los 2000.
3: Después del autogolpe que hace sí. Fujimori en el Parlamento, y hay una movilización muy grande. Por eso le ponen de vuelta Toma de Lima, y yo creo que la idea es Sacar al gobierno, de hecho está bastante explícito ¿no? Toma de Lima, tercera toma de Lima Que se vaya Dina Boluarte Elecciones generales, sí. digamos, la, la idea es esa Ahora Dina Boluarte está gobernando Lo decíamos antes Con los militares, con la policía y con el fujimorismo. Así que No te digo que está blindada Porque la, esto se verá en la calle Y demás Pero tiene, tiene todavía un, ¿no? un, un, Una espalda para Sobrellevar la situación en su momento hubo 60 muertos Una situación dramática en términos de derechos humanos Pasaron varios meses de eso Sí. Y Boluarte sigue eh, gobernando
4: Me parece que también con los medios de comunicación Porque por lo menos el diario El Comercio Que es un clásico de Perú No publicó ni una sola nota sobre la movilización e Ignoró por completo la, la movilización es Importante eso que eso marca es
2: increíble Pero increíble Eh y además yo notaría otra cosa más además de todo lo que ustedes están poniendo sobre la mesa que, que, que es totalmente central el problema que, que me parece que, que hay en Perú y pasa a veces es que no está clara la salida política o sea, estas manifestaciones además de que están o siendo invisibilizadas o se encuentran con represiones violentas con un costo de vida enorme que eso también desalienta al final la movilización, si tu vida corre riesgo bueno por ahí pensado veces si era la próxima marcha, además de eso, es que la salida política, ¿cuál es? es? Hay un encerrón ahí para los que están protestando. Porque dicen, bueno, fuera a Boluarte. Bueno, ¿Cómo? pero vos tenés al que era presidente preso <risa> claro. con acusaciones bastante pesadas de un final muy malo del gobierno de Castillo una izquierda que sé que está todo ahí medio que no sabe sin rumbo porque el, lo de Castillo salió mal como experiencia de gobierno además de su final no todo, lo vimos el proceso se acuerdan ustedes cambio de ministro cada tres días cambio de la orientación ponían a gente eh, muy izquierda después a conservadores neoliberales una, una confusión ahí el Fujimorismo también que está atrapado encapsulado o sea lo que voy es además de todo eso me parece que lo que el, el problema es esta es una frase de, un, de de Marx que decía: Las sociedades solamente se ponen tareas que pueden cumplir. ¿No? O sea, no existe. Eh, no existe que la sociedad vaya, cualquiera sea ella, a hacer algo que está muy por afuera de, de, de la realización concreta de algo. Entonces. Estas manifestaciones parece tener el problema de que no hay hacia dónde desembocar.
5: Es que por eso para mí la, la... se diluyó tanto inclusive la, la discusión sobre la fecha electoral, sobre cuándo iba a Exacto. ser. Exacto, porque... porque para qué. Claro. claro, es que eso es un poco lo que terminó pasando, porque de hecho el problema no es tanto el presidente, el Ejecutivo, que, que lo es, esperemos, es más bien el Congreso. O sea, y hoy no tenés un sistema político que siquiera tenga algún ápice de conexión con esos sectores que votaron por Castillo y, y inclusive se sintió representado. Yo creo que hay una enseñanza de estas semanas. Es que un poco, sí es cierto que Castillo termina con una popularidad muy baja, mm. pero efectivamente había algo en términos de representación. Sí, claro. De que, sectores excluidos. Que creo que un poco quedó soslayado hacia el final del Castillo. ¿No? Entonces, un poco lo que se vio después de la prisión es que había un, un núcleo que Quizás más por la reivindicación territorial, que por los aciertos de Castillo como presidente, de alguna manera se sintieron traicionados por, o, o ultrajados por todo lo que pasó con Castillo, que termina con, con él en prisión eh, indefinida. Sí. Pero entonces, digo, hay una parte importante de Perú que hoy no tiene ninguna conexión con nada parecido a un partido uh -huh. no y al mismo tiempo un rechazo muy fuerte ante todo lo que está armando en el Congreso eh, y que puede llegar a la presidencia pues ya no importa si es de derecha o izquierda desaprobación
3: de Boluarte 80
5: claro y del Congreso 90 claro entonces digo ya no es una cuestión de hacia un partido hacia un líder es como una cosa más de distancia hacia creo que todo el sistema político eh, insisto en la cuestión geográfica, yo creo que hay una novedad también en las sucesivas protestas que vemos, que es como un reclamo de este sur sur y, y otros lugares también rurales, eh, que votaron por Castillo, algunos ni siquiera votaron por Castillo pero de alguna manera se sintieron representados eh, y que están dispuestos a a seguir tensando un poco el, uh -huh. el vínculo, ¿no? Y ahí no hay ningún tipo de
2: calendario electoral que, que lo resuelva eh, Y lo otro, viendo encuestas eh... En los últimos años hay una cosa interesante que es que la idea de una reforma constitucional sigue teniendo también una aceptación importante. Que era, ¿Se acuerdan? Era donde se paró Castillo. Pasa que después no lo pudo hacer materialmente porque necesitaba que el Congreso se lo vote y no se lo iba a votar y bueno, todo eso. Pero esa demanda, pero es una demanda sin liderazgo, pero existe. No porque es, Perú arrastra una deslegitimación, ustedes lo dijeron. Eh, esta presidenta tiene muy mala imagen, pero en los últimos presidentes a todos les pasó lo mismo. Todos tenían el mismo porcentaje. El Congreso ni hablar, la justicia, o sea, está todo muy des deslegitimado. Esa propuesta, ¿se acuerdan? De campaña y de primeros meses del gobierno de Castillo, de bueno, tenemos esto salimos con una reforma constitucional. Incluso mirando un poco Chile, que estaba en ese proceso también, que también salió mal, por supuesto, sí eh, pero hay otra cosa ahí que es no como hasta
3: que no modifiquen eso va a ser muy difícil no claro. Claro. es que el plan es... no
2: es
5: solamente la falta de liderazgo es la falta de programa porque de hecho uh -huh. las encuestas se empieza a preguntar o sea vos vos ves efectivamente una aprobación cada vez mayor a la, a la salida constituyente si sí ves. ahora si vos preguntas o las preguntas que recorren algunos tópicos hay por ejemplo el tema mano dura Claro. El tema de apoyo a la pena de muerte es mayoritario también. Eh, o sea, sería en todo caso una convención, según el ánimo popular, eh, bien conservadora en términos eh, de género, digamos, de identidades y demás, y muy volcada hacia la cuestión de seguridad. Totalmente punitivista. También te dicen en las encuestas que... Eh, ...hay como una mayor proporción a favor... ...de que el Estado tenga un rol más importante... ...en la economía, uh -huh. lo cual no es un dato menor... ...para la estructura económica que tiene Perú... Sí. ...ahora, en términos de seguridad... ...y en términos de eso... ...derechos sexuales, reproductivos... ...sería eh, una, un texto... ...súper conservador... Eh, ...sobre
3: Castillo agrego algo... ...porque hubo una columna de opinión... ...de Zafarón y de Croxato... ...que son los dos eh, abogados extranjeros... ...de Pedro Castillo... ...esta semana a partir de la toma de Lima, donde cuentan que a Castillo no lo están dejando comunicarse con ellos es decir, con claro. los abogados extranjeros marco esto porque la condición, ellos dicen es un presidente secuestrado hace siete meses en la columna de opinión secuestrado hace siete meses y que no tiene derechos civiles ni políticos lo definen obviamente como una detención eh, ilegal me parece que hay que seguir también este caso porque estamos viendo que ya no dejan comunicar a un detenido, no te digo con un medio de comunicación, como le pasó a Lula. ¿Te acuerdas que Lula estaba encarcelado y no pudo hablarle al Brasil durante la campaña electoral sí, claro. en la cual ganó Jair Messía Bolsonaro? Este caso me parece que es más dramático porque no lo dejan comunicarse con sus propios abogados.
2: <risa> eh, les agrego, nos escribe Emilia desde, desde Lima escuchándoles desde Lima mientras desayuno eh, la semana que viene habrá jornada de protesta por acá contra baluarte eh, ahí me recomienda que haga algo con mi ojo vieron que tengo un, este, un, arzuelo. un arzuelo es un arzuelo importante dice si estas fechas 28-29 de las protestas son fiestas patrias por acá dato que no habíamos dado porque desconocía por lo menos yo, se espera que haya mucha más gente, hay diversos pedidos que se están levantando, una de ellas es justicia para los asesinados en protestas bueno, claro, claro. que es un poco la, eh, eh, de, de, el saldo trágico de las protestas aquellas con esos 50 muertos hubo un fuerte componente de la clase media en la marcha de Lima, agrega nuestra oyenta, a diferencia de la vez pasada mirá lo cierto es que Boluarte depende mucho del Congreso, la atienden del cuello. El 26 de julio eligen a la nueva Junta Directiva y ahí se verá. Claro. ¿Eh? Nos agrega una casi cronista. Emilia, te agradecemos, te agradecemos esta info más, este, más precisa y más de la cocina de lo que está pasando allá. Nos encanta también que, que hagan eso los oyentes que viven en, en los lugares de los que eh, nada. nosotros estamos hablando y conversando.
3: 28 de julio de 1821, la proclamación de la independencia de Perú de parte Bien. de quién? José
2: San Martín pero claro. claro y hay una hermandad eterna que nos une con eh, los peruanos nos
3: bancaron en Malvinas pero
2: claro che ¿qué teníamos más por acá? ah sí íbamos a comentar bueno hablemos algo de las elecciones en España más que eh, a ver ¿qué sab ¿sabemos algo? no sabemos nada algunas las últimas encuestas publicadas que fueron hace varios días sí, ya a
5: ver todas las encuestas algo. están pronosticando una victoria del Partido Popular salvo una que es la encuesta del CIS que es una encuesta que en general está más volcada hacia la izquierda sí. pero salvo esa todas dan una victoria del Partido Popular que junto con Vox estaría al borde cerca, de la mayoría de la absoluta. mayoría
3: absoluta 176
5: son claro o sea hay que mirar bien ese número hoy sí uh -huh. Porque es importante el número, no solamente puede ser el número mágico para desbloquear el gobierno, sino también porque la incorporación de Vox en el bloque de la derecha hace que partidos nacionalistas, regionalistas, que antes podían sumar a favor del Partido Popular, sí. Galicia, País Vasco, etc., eh, Canarias, con la incorporación de Vox estén más reticentes a formar el gobierno. Por eso, si el Partido Popular se queda corto, el PSOE saliendo segundo con un resultado bueno del bloque que conforma junto a SUMAR, que es la plataforma de Yolanda Díaz, ahí puede, si la aritmética le, le juega a favor, puede armar una coalición con partidos más chicos.
2: se entiende Sol ¿Lo, ¿Lo daría mayoría?
3: Mayoría simple.
5: Hay mayoría
3: con 176 es la primera.
2: Solamente le da los votos a, eh, si el PP le va en... bien, PP más Vox. Sí, o sea, los lo único que podría juntar hoy mayoría absoluta.
3: Sí, pero Sánchez cree que saliendo segundo, y como decía Juan Elman, con una buena elección de Yolanda Díaz saliendo tercera, sí. más los independentistas famosos, sí. entre ellos pongo. Cuando Bindu... las cuentas
2: son así es que no llega pero bueno, sí. Bueno, sí, pero esperá, sí
3: esperá, porque por algo feyó cuando fue al debate de cara a cara con Sánchez, le quiso hacer firmar que el que gane la elección. Podía conformar gobierno porque él
2: le dijo que no? Sánchez
3: se hizo bien el boludo claro. Porque Sánchez cree que va a salir segundo sí. Pero que puede conformar gobierno claro. Con
2: las esquirlas que queden de los independentismos Reconstruyamos cómo sí. sea el mecanismo Y por ahí me equivoco sí. lo que estoy diciendo Pero vos tenés mayoría absoluta, no se discute 176 juntás, Si juntás esa cantidad de votos, no importa eh, Eso seis. es la primera ya votación la le juntar cualquiera 176
3: Supongamos que no llegan... En la segunda, con 151... Pará, pará. Sí. Supongamos
2: que, por cómo sale la elección hoy, la sumatoria de votos del PP y Vox, que están de acuerdo en hacer gobierno, digamos, sí, lo podrían sí, hacer y sí. eso no, no llegan. Lo que agrega Elman es... Esa junta elimina la posibilidad de que los partidos nacionalistas más refractarios a Vox se sumen. Porque si no, también tendrías una mayoría fácil de construir ahí. Sí. Conservadora, de centro
5: si se queda corto, hay que ver por cuánto, porque se queda corto por, por dos dos escaneos, diputados, claro. para él las consigue.
2: Exacto. Por pero, cinco ya se complica. Bien. Sí. Entonces, dado ese escenario, pasaremos a lo que dijiste vos, Juan Manuel, ¿no? que se formaría gobierno con mayorías simples. Claro. Esto es, no absolutas, eh, Necesitas
3: más votos, sí, que no. Que no, en exacto, la segunda. Exacto.
2: Que ya pasó con Sánchez mismo. Con Sánchez mismo, con Sánchez mismo pasó
3: en, en, la... en la
2: primera vez que fue presidente, ¿no? En no, la...
3: porque el, el, la primera vez que es presidente es por la moción de censura exacto. contra Rajoy. La otra elección, año 2019, sí. que es un, un año de tres elecciones consecutivas. Claro. Este es otro fenómeno que puede aparecer. Sí. Que un, voten un, de vuelta. Un escenario de que se vote de vuelta. Yo hablaba con alguna fuente podermista el fin de semana y me decía: ojo. Con que haya nuevas elecciones y el bipartidismo incluso saque más votos que en esta. ¿Se es entiende? Que,
2: sí, porque. Esto voló hace un segundo, pero. Vos dijiste, te, te autocriticaste, hiciste autocrítica, cosa que es muy inusual y muy sano. Dijiste, vos yo me equivoqué cuando creía que. Eh, yo me
3: equivoqué y pagué.
2: <ríe> cuando creías que el bipartidismo. Eh, estaba Había muy
5: afinalizado. Y va el
2: bipartismo para mí murió, ¿eh? Bueno, por no, eso. No
5: murieron los dos partidos grandes, sí. pero el
2: bipartismo murió. Es cierto, porque ya no hay bipartismo. Eh, los dos, eh, PSOE y PP, que juntaban 90 puntos hace unos años, hoy que suman 50. Puntos. Claro, pero hay
3: dos coaliciones gobernadas por los dos partidos mayoritarios.
2: Claro, eso, eso, eso hay cierta reconstrucción de un bipartismo distinto sí. o de frentes, uh -huh. ¿no? Sí. Que te termina dando una especie de bipartismo. Pero también pareciera si lo que vos dijiste me interesa como tal vez empieza a haber una, reconstru una lenta reconstrucción del bipartismo en el sentido de que los partidos grandes dejaron de parar el terreno y empezaron a recuperarlo todavía en una situación fragmentada pero hay algo de eso también
3: sí que tiene que ver también con el liderazgo de Sánchez para mí eh para bien y para mal y el
5: PP, pero el PP también recuperó autos de derecha que se le estaban yendo sí le ganó la pulsidad a Ciudadanos yo lo, lo que pensaba era o sea como Digo, Dos cosas, primero, hace unos años pensábamos que el que le comía la torta al PP era Ciudadanos O sea, la amenaza venía más desde el centro liberal Ahora es todo lo contrario, la amenaza ahora es por derecha, mm. es Vox Y lo segundo es, o sea, estamos viviendo, o sea, si la primera ruptura de ese bipartidismo fue con la emergencia de Podemos Pero en términos formales, con la incorporación de Podemos al bloque de gobierno A una coalición entre PSOE y Podemos Ahora estamos viendo lo mismo de la derecha y eso va a ser un experimento. Ya lo vimos cómo se sucedía uh -huh. con, con la izquierda, ¿no? Que también fue extraño, porque fíjate que arrancó de una manera y termina... O sea, Podemos arranca haciendo un partido que ya venía en declive, pero que existía formalmente y que era el, el gran otro de la, de la izquierda. Termina el gobierno con Podemos ya diluido dentro de su mar. Ahí tenés una novedad. Ahora, hay que ver qué pasa ahora si efectivamente llega este esta ruptura por derecha. Tuvo entiendes? una mala semana felló. Esto me parece que hay
3: que marcarlo. Aparecieron de vuelta la foto de Feijó con un narcotraficante gallego llamado Marcial Dorado, fotografía del año 95. Marcial Dorado había sido condenado por la operación Nécora del año 90. Si ustedes quieren ver eso lo pueden ver en la serie eh, de Netflix llamada Fariña, que habla del, del narcotráfico en Galicia durante aquellas eh, décadas. Y no puede explicar su vínculo con Marcial Dorado. Le han preguntado muchas veces incluso salió a decir en la última semana que él sabía que era contrabandista pero no narcotraficante un caso que estuvo en prime time que en el debate al cual se ausentó el propio Feijo lo dijo Yolanda Díaz y Abascal mismo no sabía cómo salir entonces sí. le dice bueno usted tiene fotos con Hugo Chávez le dijo a Abascal claro, a Yolanda por Díaz
4: lo mismo, ¿no?
3: por Dios. pero digo ojo porque la última semana de Feijo no fue a que. En el debate, en el cara a cara, sí. filló con Sánchez, tuvo un excelente debate, filló. Ajá. Excelente debate. Pero fue mejor que a Sánchez. Porque salió directamente a investirlo, permanentemente. Y Sánchez titubió por momentos. Esto fue así el primer debate.
4: Pero en, después al otro no fue. En el segundo oh, se claro.
3: ausentó y me parece que le pasó factura un poco el caso de Marcial Dorado, del cual se está hablando muchísimo en España hoy.
4: Yo pensaba también en el humor social de votar con una ola tremenda de calor. Uf. Y pensemos que en España ahora es como si estuvieran en, a fines de diciembre. O sea, sí, eh, agosto, allá es enero, se va sí. todo el mundo de vacaciones. Sí. Como estar votando un 27 de diciembre claro. con 50 grados. Y parece que se rompió también el tren que conecta Madrid y Valencia, un tren de alta velocidad. Sí. Hubo un incendio, lo que hizo que 6.000 personas no pudieran trasladarse para votar. Ajá. O sea, hay un caldo de cultivo también un poco complejo. ¿Y el voto
3: postal fue 2,8 millones algo inédito, es el más alto en los últimos años, habría que ver ahí si tiene que ver con esta cuestión vacacional que plantea Malé Bueno, muy bien, una pequeña tanda y ya volvemos
0: Una solución argentina para los problemas del mundo.
2: ¿De bueno, estamos de nuevo? Eh, habíamos prometido meternos en la polémica entre Boric y Lula sobre Ucrania, sobre Venezuela, eh, y un poco discutir ahí los progresismos que hay hoy en disputa en la región. Eh, no sé si la palabra le, le entra a todos. Bueno, sí, sí. O bueno, sea... Boric a Boric y Lula sí. A ver. No pondría otro, yo, Venezuela, Nicaragua.
3: No, pero me parece que la actitud de Boric uno después puede opinar Qué le parece lo que dice Boric Y de hecho lo vamos a escuchar Pero me da la sensación de que está buscando un liderazgo Dentro del progresismo Sudamericano Ajá No te diría confrontando con Los liderazgos previos, pero sí Sumando otra tonalidad Si querés eh, Voy a explicar Dónde pasó esto, hubo esta semana En Bruselas la cumbre entre sí. la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Hablo de la CELAC Primera cumbre de los dos bloques en ocho años Y Úrsula von der Leyen anunció 45 mil millones de euros En proyectos vinculados a nuevas tecnologías y energías limpias Es decir, anunció un paquete de dinero de plata Después a última hora de esta columna lo vamos a vincular con China esto Ok ¿Sí? Porque se da cuenta Europa De que la presencia china en sí. América Latina es cada vez más fuerte uh -huh. Y el propio Lula tiene también una posición sobre eso. Pero vamos a escuchar primero a Gabriel Boric y el audio, la oralidad de Boric que disparó, que Lula le conteste. La respuesta de Lula. Claro, en una conferencia de prensa posterior, no le contestó en el momento ese, okay. le preguntaron a Lula sobre estos dichos sí. de Boric que vamos a escuchar ahora, y Lula habló. Pero escuchemos a Gabriel Boric, lo vuelvo a plantear, me parece que está buscando un liderazgo poner a Chile de vuelta dentro de aquellos actores que debaten la gran política internacional. Chile es un país que al lado de Brasil efectivamente es pequeño. Pero si te acordás con Michelle Bachelet presidenta había también, ¿no? Una búsqueda sí. de tomar posición, la propia Ballet después asumiendo en la Organización de Naciones Unidas el Consejo de Derechos Humanos. Me parece que es un uh -huh. país donde sus dirigentes buscan tener una voz. Fuerte. Escuchemos a Gabriel Wallis sobre la situación en Ucrania.
5: Que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con algún cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes. Por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos claramente, para poder
3: avanzar en acuerdo. Bien, ahí estaba. Esta fue la declaración por la cual después le consultan al presidente de Brasil. Primero marco la posición del presidente de Brasil. Uno, es una voz importante porque es el que está fungiendo de articulador, Lula. Lo vimos en los encuentros de la CELAC en Buenos Aires, el encuentro del presidente sudamericano que hubo en Chile en el cual estuvo invitado a Gabriel Boric, pero también Nicolás Maduro Moros, donde afloró la discusión en torno a la situación en Venezuela. Acuérdense que Boric plantea la situación de derechos humanos en Venezuela, después Lula... Dice que había mandado al canciller ex canciller Celso Morim a ver la situación particular en ese país. Luego vino lo de María uh -huh. Corina Machado, etcétera, etcétera. Es un tema que va a estar cada vez más presente también el de Venezuela porque hay elecciones primarias de la oposición este año y porque está inhabilitada María Corina Machado. Lula habló en la cumbre sobre el tema de Ucrania. Atención. Cese inmediato de hostilidades y paz negociada, dijo. Esta es una posición diferente a la de Boric, que es una condena inequívoca, el Kremlin, pero también es diferente la de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sí. Cuba, Venezuela y Nicaragua creen que la operación especial que comanda Vladimir Putin en suelo ucraniano está bien, está bien, es ¿sí? defensiva, claro. Bien, bien, ahí podríamos ver decir, podríamos ver a Lula en el medio, algo que efectivamente si vos querés ser un articulador eh, tenés que hacerlo también, ¿no?
2: Tenemos para escucharlo a Lula,
3: ¿Querés escucharlo a Lula? Sí, claro,
1: a ver, dale não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária, foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. Eu já tive a pressa do Boric. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu ia para uma reunião do G7, que eu fui convidado em Evian e eu queria que as coisas fossem decididas tudo ali naquela hora. Não tem que decidir, porque o Brasil precisa, tem que decidir. Não, mas ali não é só interesse do Brasil. Ali, ontem, a gente estava discutindo a visão de 60 países. Eu acho que a reunião sobre a Ucrânia foi, sabe... No momento certo, no tiempo certo, o, sabe, no, no teve nada que a gente ya no soubesse. No teve nada que a gente ya no soubesse. Entonces, yo sinceramente, possivelmente, porque debe ter sido a primera reunión do BORC, da Unión Europea con América Latina, ele tem un um poco más de ansiedad que os otros.
3: Bueno, para mí bastante. Diría confrontativo, ¿no? Eh, fue y atacó al tema, Lula. Dice, no tengo por qué concordar con Boric, es una visión de él. Yo pienso que la cumbre fue extraordinaria. Posiblemente la falta de costumbre de participar en estos encuentros hacen que un joven sea más sediento y apresurado. Pero las cosas son así. Y acá se acá abre el paraguas, Lula. Mm. Pícaro. Dice, yo ya tuve el apresuramiento de Boric. Fue en una cumbre de G7 en Evian, en mi primer año de mandato. Yo quería que todo se decidiera en aquel momento. Claro. No, no son solo los intereses de Brasil. Dice, ayer estábamos discutiendo la visión de 60 países. En el encuentro sobre Ucrania fue el momento cierto, en el tiempo cierto. No hubo nada que no supiéramos. Debe haber sido la primera participación de Boric en la Unión Europea con América Latina, y él tuvo un poco más de ansiedad que los demás. Mm. Bueno, obviamente en Chile, imagínense que los dichos de Lula sobre el presidente Boric abroquelaron a buena parte del sistema político chileno detrás del presidente. Uh -huh. Dos ejemplos doy. El primero, el senador Iván Moreira de la UDI, dijo en el Mercurio, molesta a cierta izquierda sesentera, que el presidente Boric, al menos en este tema, tenga una postura coherente con el derecho internacional. El segundo, José Miguel Insulza, el senador ex-mandamás ex, ex de la OEA, ¿no? Ansioso porque critica lo de Ucrania, el presidente hizo que todos, lo que todos queremos que haga. Entonces Chile es un país de ansioso, dijo. Obviamente, a ver, tener a Lula enfrente tampoco es gratis, ¿no? En un punto. Entonces después le preguntan a Gabriel Boric, ¿Qué piensas sobre las declaraciones de Lula? Intenta bajar un poco el tono. Claro, Escuchemos a ver. al presidente chileno. ¿a ver?
5: No, no me siento ofendido. Me siento muy eh, tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo la mejor impresión. Creo que somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto pero la posición de Chile es una posición de principios eh, respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional y en esto yo creo y tengo la profunda convicción que tenemos que ser categóricos tenemos que ser claros, no podemos eh, dejar ningún espacio a la duda y eso yo creo que es algo que a la larga, eh, a, a los ojos de, de la historia envejece bien
3: Bueno, ahí estaba, ¿no? En Boric... Bajando un poco mm. eh, los, los decibeles, si crees... Para mí tiene total lógica, ¿no? En un punto. Si el otro contestó, que vos bajes, ¿no? Siendo el presidente de Chile, digo, y que también tenés problemas domésticos... <coughs> yo creo que hay una búsqueda igual de Boris de posicionarse como eh, dirigente potente en una América Latina donde los liderazgos son difusos hoy, ¿no? Sí. Eh, y, y que él cree, yo creo que él cree efectivamente que tiene una posición determinada sobre bueno, eh, sí. Ucrania, sobre Venezuela, sobre Nicaragua, donde también sí. ha intervenido mucho, ¿no? Creo que es una posición ideológica. Sí. sí.
5: Yo coincido con vos, eh, creo que, que es así, digamos, que, que, que no creo que sea inventada. También creo que Boric se ha buscado posicionar no sé si a nivel regional o a nivel global, digamos, pero justamente como un, esta idea del líder de nueva izquierda que, que mira a Venezuela y Nicaragua de manera más crítica que el resto, ¿no? O sea, mm. de hecho, a juzgar por la aclamación que ha tenido en sectores que miran a América Latina desde afuera, parece irle bien, ¿no? En el sentido de que parece eh, un poco eh, protagonizar un poco esa, esa narrativa. Ahora sí creo que hay algo que marca esta falla en términos de, de posicionamiento Que es que el Frente Amplio no tiene política exterior Nunca la ha tenido Y lo ha delegado todo el Partido Socialista O sea, que de sí tiene una eh? política exterior eh, Que nunca se encuadró en, en la política exterior Que compartían los gobiernos, digo, de Lula El kirchnerismo uh -huh. acá, Correa en Ecuador O sea, de hecho El Partido Socialista es sí, históricamente identitariamente, claro. sí. vos sabés mira. Eh, tuve que leer para el libro la, la, Las Memorias de Lagos, que, que fue eh, presidente de Chile en un momento muy particular porque él deja el cargo en 2006, con lo cual él, ah, son seis años, ve todo el ascenso de Lula, sí. de, de, de Néstor en su momento, sí. de Correa y de Evo. De Evo. ¿no? Sí. Y vos sabes que... Hay como una mirada, porque el tipo se identificaba mucho en la tercera vía eh, socialdemócrata europea, sí. que además también tiene mucho que ver con la historia del socialismo, de esos, de esos jerarcas del socialismo, porque son tipos exiliados, recuerdan, por la dictadura de claro. Pinochet, en Europa traban vínculos con sí. la socialdemocracia. Entonces, vos los ves, los, los lees, eh, analizando, y analizan como parte de la tercera vía europea, claro. con tipo Tony Blair, ¿me entendés? Sí, y sí. identitariamente, no es el caso tanto de Bachelet, pero que Val Balleré tenía cierta distancia. O sea, identitariamente uh -huh. hay una cosa como muy de, también de tercera vía, uh -huh. o sea, no estando en la derecha, pero al mismo tiempo queriendo siempre correrse sí. de eh, la mirada, si querés más, de la patria grande. Y yo creo que un poco, quizás Boris también adhiera a eso, pero creo que el, el gobierno termina heredando esa visión y esa identidad de política exterior más Acuerdo. socialista que hasta inclusive quiere diferenciarse activamente de posturas como la de Lula
2: hay una cosa más que yo agregaría que es y que lo dicen lo interesante es que lo dicen ambos eh, tanto Lula como Boric que es Boric termina diciendo estos son mis, eh, Guillermo Moreno mis principios y mis valores ¿no? <risa> <risa> eh, y Lula habla de otra cosa. Lula habla de conveniencia, Lula habla de unión de. Habla de los 60 países, de unificar una posición. Parece que lo piensa en términos también de intereses nacionales o regionales. En Boris no aparece eso. No aparece como no. una cuestión más dogmática y ideológica. Sí. Esto, esto, esto está bien, esto está mal. Exacto. Parece que ahí hay un choque. Que es un choque eh, eterno en algún punto. Eh, los posicionamientos políticos son mezcla de ambas cosas. Uh -huh. Nunca es puramente instrumental. Porque los dirigentes políticos los partidos bueno piensa cosas creen en cosas pero cuando es puramente ideológico moral eh, pierde bueno está bien pero ¿qué le sirve a Chile esto? porque es una pregunta muy válida quiere decir de qué, eh, está bien Boris vos tenés a razonar esto a Chile ¿le conviene o no le conviene? y ahí se abre otro tipo de preguntas ¿no? por ejemplo le conviene a, a Chile y a la región porque no olvidemos que esta discusión tiene que ver con por lo señalabas bien el marco regional nadie está pensando en la posición de chile que hace chile con ucrania bla eh, y ahí me parece que, que hay una cuestión para pensar eh, en el sentido de quién tiene razones a un punto ¿No? ¿cómo enfrentás el, un problema de una guerra y no digo que no es fácil porque eh, Hace Me acuerdo de Linera, por ejemplo, la, la guerra estaba más en sus inicios, pero García Linera él sostenía que había que, que, que una postura izquierda implicaba eh, cierto peso en la cuestión de la defensa de la soberanía nacional, uh -huh. en la cuestión de condenar cualquier tipo de violación de esa soberanía. Pero te lo traslado, por ejemplo, a una cuestión más local: Argentina como tiene su batalla vinculada a las Islas Malvinas, esto lo dijo hasta la propia Cristina, creo no en algún discurso, su posición respecto a Ucrania está vinculada a un interés nacional, que esa Argentina no puede darse el lujo de eh, dejar pasar una cuestión de violación de soberanía, de continuidad territorial, un montón de cosas. Porque su propia situación se le juega, su propio planteo también en esos organismos internacionales se le juega en ese plano. Quiero decir, hay un montón de cosas ahí como superpuestas Yo me hago la pregunta también Que me parece que es lo otro que están discutiendo en el fondo Me parece a mí, me parece a mí Que es, en un contexto de guerra Cuasi global, mundial, bla eh, Nuestra región tiene que alinearse Tiene que mantener una autonomía ¿Qué le conviene? Bueno, más. la posición de Lula, la de
3: autonomía, ¿no? Eh, sí,
2: o por lo menos de cierta es Que cree... forzar hasta cierta equidistancia, digamos, claro. en función de un interés regional. Es decir, mira, a nosotros nos conviene no alinearnos tan fuerte con Occidente porque hasta te lo podría justificar en términos comerciales, porque China... Sí, porque los
3: fertilizantes, claro. Sí.
2: Bueno, eh, ahora hay todo un sector que yo no sé si Boris no entra ahí, por supuesto que la derecha en general de la región, la cualquiera que agarre, sí. Ahí lo que trae Juan respecto al Partido Socialista como alguien que siempre miró también un poco desde una visión más europea de, 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 de socialdemocracia si, ¿qué, ¿qué piensa Boris respecto a eso? ¿no? Si, ¿qué le conviene a la región más allá de lo que está bien y mal? más allá de la cuestión ideológica corramos un poco, veamos esto cómo funciona en términos de conveniencia eh, y por ahí ellos están viendo que eh, en una situación así recordemos es un país contratado a libre comercio bueno ...una serie de cuestiones... Eh, ...por ahí le conviene más el alineamiento... ...por ahí también se está discutiendo eso... ...sí... Eh, ...me parece bueno
3: lo que planteaba Juan... ...de lo, la política exterior de cada uno... no ...uno uh -huh. puede tender a creer que Lula... ...con un consejero como Celso Amorim... ...puede tener una visión... Eh, ...más equidistante... ...de los... Eh, ...países en puna en el conflicto... ...el otro punto que quiero meterme... ...y si les interesa nos metemos ahí... ...tiene que ver con... ...Venezuela... ¿Por qué? Venezuela, acuérdense ustedes, es el gran tema que lleva a Gabriel Boric a la cumbre de presidentes sudamericanos, el día después de que Lula se encuentra con Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Planalto, donde Lula tiene una frase sobre las narrativas de Venezuela y demás, que Boric contesta en la plenaria de eso. Acuérdense que en ese mismo momento eh, sale una nota en Folia de Sao Paulo de Mónica Bergamo, una periodista que tiene acceso privilegiado a fuentes del gobierno de Lula, donde era muy cruda la nota, decía Lula ve a Boris rehén de la derecha chilena en sí. el posicionamiento sobre Venezuela. Bueno, lo marco como de antecedente, pero además porque en esta cumbre Unión Europea-CELAC hubo una mesa sobre Venezuela específica, concreta, donde estuvo por parte de la oposición venezolana Gerardo Blyde lo comentábamos antes, es uno de los operadores políticos de la plataforma unitaria. Y atención, fue la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Ajá. Sí, fue. Participaron Lula, participó Celso Amorín. El abrazo, vean el abrazo de Lula con Delcy Rodríguez. Me parece que hay un dato significativo para pispear a aquellos que les interesa la gestualidad en las cumbres, ¿no? El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Alberto Fernández. Ma Emanuel Macron, antes Macron no estaba ¿no? En, esta, en esta cocina sobre Venezuela, se sumó en los últimos meses. Y él manda más de la política exterior de la Unión Europea, del cual se habló muchas veces en este programa, Juan Elman, que es Joseph Borrell, ¿no? Que es un hombre del Partido Socialista además, del de Sanchismo. Lula habló, eh, posterior a la cumbre de la Unión Europea CELAC, sobre la situación en Venezuela actual. Me parece que está bueno traerlo, porque esto va a ser un eje también posible de conflicto entre los progresismos latinoamericanos, la opinión sobre el Venezuela uh -huh. y la opinión sobre las primarias que tiene que haber en eh, la oposición venezolana escuchemos esto y después nos voy a meter brevemente con algo de China que me interesa a ver, Lula
1: a situação da Venezuela vai ser resolvida quando os partidos na Venezuela, junto com o governo, chegaram à conclusão da data da eleição, sabe, e chegar à conclusão das regras que vão estabelecer as eleições. E, e com base nisso, o compromisso de que uh, uh, as punições... Impostas por los Estados Unidos, comienza a caer. Sanções absurdas, en em que a Venezuela no puede más lidiar con el dinero que está en los bancos de otros países.
3: Dice Lula: la situación de Venezuela se va a resolver cuando los partidos, con el, junto con el gobierno, lleguen a la conclusión de la fecha de la elección. Algo que todavía no está. Fíjense que Venezuela vota el año que viene, pero no sabemos la fecha del claro. calendario. No está de las pocas elecciones que hay el año próximo, que no sabemos en qué momento <risa> sí. suceden, y dice, y de las normas generales de la misma, con claro. base en eso el compromiso de que los castigos impuestos por Estados Unidos comiencen a caer, pide Lula, uh -huh. algo que tampoco pasó, ¿eh? acuérdense la Mesa de México, no sucedió la caída de las sanciones por parte de los Estados Unidos de América. Y él dice, sanciones absurdas como que Venezuela no puede usar su dinero que está en
2: bancos de otros países. Bueno, lo contamos el otro día con, con la cuestión de también de la subsidiaria de PDVSA. Claro, Citgo. De Citgo en Estados Unidos, el, el, el oro en, en el Banco de Inglaterra y demás. Hay una propuesta que surgió en esta mesa mm.
3: de que se vuelvan a juntar el 11 de noviembre próximo. Parece lejana la fecha, ¿por qué? Porque la primaria opositora debería ser en octubre. Y acá yo pongo una pregunta. ¿Qué pasa si el CNE venezolano no habilita la primaria opositora sui generis? Porque la primaria opositora, la ¿quieren armarla igual? Sí. ¿Quieren que esté María Corina Machado igual? ¿Qué pasa si el CNE no la habilita mm. con esa primaria? Eh, es decir, que se haga por fuera del CNE y el CNE diga, no, esto no es válido. Bueno, es algo para diría especular. El otro punto que hay que ver sobre Venezuela son los encuentros que hay entre... Jorge Rodríguez y el asesor de Biden, el colombiano Juan Sebastián González, en Qatar. Sí. Consulté con varias fuentes que me dicen que Qatar es el nuevo jugador, ya no tanto Irán, Qatar es el nuevo jugador que intenta, por negocios petroleros, que se busca
2: la, la, las posiciones.
3: Exacto. Esto es otro, viste otro dato uh -huh. significativo de Qatar, del país que organizó el último mundial. Eh, y el último punto, y acá pongo la cuestión china, es la siguiente. Lula lleva la... No, no diría como extorsión, pero lleva la posición china diciendo Muchachos, si no invierte Estados Unidos en América Latina y si no invierte la Unión Europea, hay otros que quieren invertir, ¿eh? Así que pongan la tarasca, dice. Escuchemos este último elemento de Lula que me parece que es interesante para pensar el demoradísimo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Sí. Que él dice que hay chantaje, uh
1: -huh. que bueno... Escuchemos esta parte
3: agora. As
1: pessoas están percebendo que ninguém está mais deserdado no mundo, ninguém está mais abandonado no mundo. Si os Estados Unidos não quieren fazer investimento, tem gente que quer. Se a Europa não quer fazer investimento, tem gente que quer. Então como nós estamos na era da competitividade, sabe, as pessoas precisam entender. Que es preciso disputar y América Latina un mercado muy importante para la Unión Europea.
3: Dice Lula: se está percibiendo que nadie está más abandonado en el mundo. Si Estados Unidos no quiere invertir, hay otros que quieren. Si Europa no quiere invertir, hay otros que quieren. Como estamos en la era de la competitividad, las personas tienen que saber que es preciso disputar y América Latina es un mercado muy importante para la Unión Europea. Es un Lula que dice: chicos, pongan la tarasca, que en parte lo hizo porque Ursula von der Leyen dice anuncia 45 mil millones de euros en proyectos vinculados a nuevas tecnologías y energías limpias, les está diciendo cuidemos este vínculo porque si no, uh -huh. nosotros tenemos un gran jugador, yo sí. ya estuve en Beijing, casi que les, les plantea eso me da la sensación que en el posicionamiento de Lula sobre la situación en Ucrania también cumple ese papel, el papel Bricsfede y con Ajá. esto termino, acuérdense Brasil tiene a la presidenta del Banco de los BRICS. Brasil está en los BRICS. Sí. Por eso también Lula tiene una posición más equidistante, si se
2: quiere. Chile no tiene, no está en los BRICS. Seguro, en ese sentido está más libre Boric. Por eso yo decía que lo que, lo que está chocando es una sí. mirada de principios y valores, eh, como lo mismo lo expresó Boric. Y de Lula lo que, lo que, estamos, lo que él mismo expresa son necesidades de articulación, necesidades de... Eh, intereses regionales o nacionales sí. que defender ahí es donde veo, me parece, un poco para comprender porque también la distancia no es solamente eh, antojadiza, sino que me parece que se planta sobre esas y radiadas. además
3: que Brasil es un global player, no es un jugador global claro y Chile no lo es Chile lo que está buscando es eh, aumentar su influencia, podríamos decir en América Latina y también con esto tener la simpatía de los progresismos europeos, que este es el otro dato significativo, ¿no? Uh -huh. la, la posición de Gabriel Boric, como bien mencionaba eh, Juan, que es subsidiaria de la posición eh, del Partido Socialista en términos de política exterior, es simpática a los progresismos europeos.
2: Yo notaría algo más. Sí, a ver. Ya no con, con, con el tema Ucrania que por ahí queda más lejos en, en un punto qué sé yo. Bueno, eh, me parece que todos pagan al final en menos costos. Venezuela es un país de la región, sí. es un país grande, de la región, importante, que tuvo todo un éxodo Muy de población que derramó en todos los países de Sudamérica. Me parece que ahí también pasa otra cosa, que es que nadie sabe bien qué hacer con Venezuela. Uh -huh. ver, en principio esto lo dijimos siempre acá, también son mis principios y valores. Siempre hay que pensar que, eh, como primer dato, es que la sociedad es... Y los países tienen que resolver sus cosas en forma. Eh, Autónoma. Sí, con, con su propia, ejerciendo su propia soberanía política. Como primer aspecto. Pero obviamente que hay un debate. Y en los años, vos recordabas, eh, no, Juan hablando de, de Lagos, el 2006, amplímonos hasta el 2010, hasta la muerte de Chávez, bla, todo eso. Bueno, había, se, había una. Si bien había diferencias Siempre hubo diferencias Siempre Siempre Entre sobre todo Lula y Chávez eh, Había tensiones y diferencias Incluso terrible. Lula y Evo No sé Pero todos se reconocían como parte De un mismo proceso Uh -huh. Ese es un dato importante. Todos se reconocían parte del mismo proceso. Es verdad, con la excepción de Chile, siempre los que trabajamos lo de América Latina y el auge de la izquierda de América Latina a partir de los años 2000... Nunca lo nombramos. Lo de Chile, claro, era una... Bueno, Chile es parte, bueno, no, porque en realidad claro. sus gobiernos progresistas vienen de, de antes y tampoco, bueno, etc. Pero sacando a Chile, el resto conformaba una especie de familia Ideológica hmm, sí. y una familia Y en términos de proceso se sentía así Las elecciones ocurrieron todas en el mismo momento sí. lo, Los problemas y las soluciones Se parecían Tanto Brasil como Argentina como Venezuela Como Bolivia generaron Formas de ingreso para los que eran excluidos Y los incorporaron de distintas maneras Bueno Y eso se quebró en un momento Eso me parece lo otro que pasó eh, Por distintas razones Que sería largo acá hoy tenés otro mapa, ¿no? Y tenés a, a Venezuela, que quedó una situación mucho más aislada. Eh, eh, venía a hablar, caso de Nicaragua y eso, pero me parece que tampoco era, en, tampoco habían entrado... No era decisivo en aquel momento, ¿no? no Hablemos de Venezuela, que es un país muy relevante, que tuvo... Bueno, otros, claro. En ese sentido me parece que también cambió algo. Eh, de Debía de raíz. O sea, me parece que hoy ya, si vos pensás el proceso político... De la izquierda en Brasil, del PT, de Lula, ¿qué vinculación tiene hoy con la dinámica del chavismo en Venezuela? Ninguna. La verdad, me parece a mí. O sea, son cosas que ya son, van por carriles distintos. Tienen preocupaciones distintas. Digo, en Venezuela están viendo si dejan participar o no a los opositores para eso, simplificarlo mucho. En Brasil la discusión es otra. En Argentina la discusión es otra. En Bolivia tiene la discusión hasta. también es otra. Entonces me parece que eso ya se corrió a otro lugar también eso habla, me parece, permite a un Boric ¿no? como ser mucho más este, eh, crítico y sentirse totalmente alejado de ese proceso, porque me parece que también ocurrió con, con los demás gobiernos sí, hay que toda. ver
5: qué, qué tiene en común hoy porque claramente uno ve cosas en común vinculadas a la cuestión ideológica y la cuestión de los desafíos que tienen en términos de oposición pero después, me parece hay una cuestión de proyectos enelos que no está tan clara hoy, que se comparte no. Digo, está claro que Venezuela está fuera por el tipo de coyuntura que tiene pero aún en coyunturas críticas para los progresismos compartidas Argentina y Brasil aunque son muy distintos pero digo, tienen cosas en común eh uno por la positiva ve muy poco, y creo que la diferencia era que en ese momento vos tenías cosas en términos de a favor, ¿no? Vos decís que hoy
2: también hay poco vínculo entre el, eh, Argentina y Brasil. Entre sí, Argentina,
5: políticos. así como un ejemplo, le podés sumar Bolivia sí. Ecuador digo A lo que hoy es, antes en ese proyecto compartido había un anhelo, una, una visión de futuro positiva a favor, que uh -huh. los unía que igual quizás también tardó un par de años en verse, eso también es otra sí, cosa. Vos total. un poco lo decías bien, sí, o sea, sí. eh, había ciertas ripiezas, ¿te acordás con Lula y Chávez al sí. principio? O sea, no, no estaba tan claro la idea de la familia uh -huh. proyecto Lula y
3: Kirchner. Pero o se fue Lula conformando.
5: Eso en algún momento termina pasando, digamos, y no solamente Correa, por claro. también y no solo por lo que tiene en contra, que eso es lo que hoy está. Sino por cosas que compartían a favor,
2: por un proyecto, anhelos, en fin, Deseo, Bueno, porque eran procesos que estaban a la ofensiva en algún punto. Ahora exacto. son todos procesos que están a la defensiva. Bueno. El propio Lula está, a la está viendo, no, negociando con el Congreso a ver si no lo bloquean. Quiere decir, sí. Es se corrió toda una fase defensiva muy fuerte y eso te, te explica un poco esas cosas, digamos, por qué Chile quizás no,
5: más allá de las cosas que explicamos antes por qué no, no se ve a sí mismo como parte de ese proceso, o, o por ejemplo no, no le interesa formar parte de ese LAC, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, y al mismo tiempo, cómo cada uno de esos líderes líderes o partidos, dependiendo del caso no se piensa en Ecuador están muy volcados hacia adentro. También esa cosa defensiva le saca mucho peso sí. a la cuestión exterior. Eh, digamos, mucho más eh, importante al contexto doméstico que antes, quizás.
3: Sí, una etapa muy marcada por las urgencias internas, ¿no? La, la que estamos viviendo y que efectivamente es muy diferente a aquella etapa, bueno, con boom de commodities, eh, una estabilidad macroeconómica, ¿no? Diez años de estabilidad, podríamos decir. Ahora estamos en... Cuatro años de crisis, cuatro años de crisis de otro gobierno. Está así América Latina. Bueno, me parece que hay algo interesante del debate Lula-Boric que intuyo que puede seguir en los próximos meses y años. Dentro de cierta cordialidad, ¿no? Como bien terminaba el propio Boric el, el audio, ¿no? Dentro de cierta cordialidad porque creo que lo sigue viendo como no, un, sí, un claro. tipo que estima, digamos
2: bueno, sería mucho decir ¿no? que de pronto Boric se, se lo trate, lo destrate a Lula eh, todo puede ocurrir sería mucho decir sí, sí, sí dada la diferencia por lo menos hasta ahora de trayectorias, y además porque hay una vinculación, porque en ese sentido Lula fíjate lo, 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 lo que logró Lula en ese sentido Lula sigue siendo un tipo respetado en Venezuela, en Chile, en, en Argentina, en Uruguay, me refiero a, a, a los progresismos, a las izquierdas en cada uno de esos países, ¿no? Eh, en Colombia, no sé, o sea, logró eso, ¿no? Eh, bueno, en fin, bastante para, para conversar, acá no, nos consultan algunas cuestiones. Eh, se pregunta por acá si la posición de boris no responde a un intento de generar un frente interno más sólido adentro de Chile de crear una coyuntura negativa respecto a su gestión algo de eso hay pero yo diría nunca eso te balancea la verdad es que una posición un poco más crítica con con Rusia no es que le va a hacer cambiar el mapa interno no eh, sería no, no tiene esa productividad uh -huh. pero algo de sí, superada. hubo
3: declaraciones que las, las mencionábamos, ¿no? Sí, sí,
2: bueno, lo, lo hablaste de los apoyos de parte de la U y de la derecha. Eh, y bueno, también lo digo porque, lo, nada, para incorporar las opiniones de algunos oyentes, Clara Fernández nos dice que en Venezuela la discusión que tenemos es un país sancionado y una población sufriendo las consecuencias de esas sanciones. Y una oposición que pidió, abolió y se benefició del sufrimiento del pueblo. Y es difícil englobar a la oposición en la sanción solo de María Corina. 99% menos de ingresos en dólares tiene Venezuela. Bueno, ahí está toda la discusión de si eh, o sea las sanciones son una realidad, los problemas de Venezuela también ocurrieron este, en un proceso, diría dialéctico respecto a las sanciones al menos, eh, y, eh, y un y una degeneración del proceso político que se evidente también, digo, eso, y, y eso el chavismo tomó, yo siempre le digo de esta manera para mí es más, más honesta. El chavismo tomó en su momento cierta, el madurismo, ciertas decisiones. Que tenía como primer paso no parar el poder político, por sobre otras, consideraciones económicas o democráticas. Che, solo el poder político no, no entregar lo podemos, no lo podemos parar El problema cuando haces eso es que, bueno, es lo que acabo de decir. Bueno, eh, una vez que decides eso vas a pagar un montón de costos, el proceso va a empezar a pagar un, por, un montón de costos en términos de apertura, en términos de, de calidad... De, bueno, parezco una ONG en, en términos de democráticos en términos de, de, de funcionamiento de la democracia interna de la participación de la oposición de la calidad de vida de los ciudadanos bueno, empezás a tener una serie de problemas que terminan siendo problemáticos y sobre esa debilidad es donde también se apoya después las sanciones de Estados Unidos que obviamente Estados Unidos es un enemigo de Venezuela desde que asumió Chávez, eso está claro hay mil elementos para para sostenerlo este, pero bueno, me parece que esa es la explicación un poco más, más global en fin, ¿algo más Juanma para cerrar? no, no,
3: no, vamos a seguir atentos a, a los acontecimientos como dice un tuitero
2: <risa> está muy bien, de acá nos vamos escuchando uy, qué temas ¿qué es Juanma? a ver este es mollo esto es dividido, sí. Sábado. Sábado, señor. Eche, Muy bien.
3: ¿Cómo conozco esta banda? ¿eh? Con la participación la de la especial
2: de y la trompeta ¿Mira? que le da un colorcito hermoso. Ya venimos. Estamos de vuelta. Vale, eh, con vos, Gaturro. <risa> Un
4: poco qué sentimientos ¿no?
2: encontrados, ¿no? Porque, la verdad, qué sentimientos encontrados. ¿Por qué? Bueno. A mí me generó sentimientos en contra Bueno, analicémoslo
4: ah. un poco Dale eh, La columna de Mundo Expandido de esta quincena eh, Va a cruzar un poco el tema del arte y el tema del vandalismo eh, Venía leyendo, como les decía al comienzo Algunas noticias en la prensa sobre Algunos hechos puntuales, algunas acciones directas De lo que se llama, entre muchas comillas Ecoterrorismo a museos europeos Y venía guardando todas esas noticias Hasta que pasó lo de Gaturro Y dije, mm. bueno, hablemos de esto, traigamos el tema Bien. Eh, Lo que pasó con Gaturro lo voy a comentar brevemente Pero ya, ya se lo saber sí. de sobra. No, me daba gracia como que está el nombre de las personas que hizo la estatua, ¿no? Ya habían vandalizado otros gaturros también. Ajá. O sea, esta era una nueva versión hecha por dos escultores, Brian Brun y Raúl Picoloto La habían puesto ya con unas vallas amarillas para sí. evitar vandalismos en lo que se llama el Paseo de la Historieta, que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en donde la estatua de Mafalda no está vandalizada, Cierre. ni la de Patorucito, no. ni la del Arguirucho, ni la de Clemente, sí. ¿no? La de gaturros, sí. Bueno, como sabrá la vandalizaron, la tuvieron que retirar dentro de las sí. 24 horas, después hizo la tumba de, no, de, no, 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 no. Bueno, vale. ahí ya. Sí, eh, además están las
2: fotos de cuando están retirando cortando bien
4: Sí, la, el sí. velorio con velitas sí, sí, sí. Bueno, pero todo esto me hizo pensar un poco en el, en, el, en el vandalismo y en la connotación política que tiene maltratar o destruir una instalación o un bien público porque, bueno, a veces son intenciones muy claras las que tienen estas cosas y otras veces son más ingenuas, pero igual de dañinas, como cuando alguien va con un fibrón y escribe su nombre en un monumento, ¿no? Uh -huh. Esa cosa más... Más, más menor, individual eso. Más individual. Sí. Eh, y esto estaba empezando a suceder como práctica, el, el vandalismo... Eh, por parte de ciertos grupos de activistas que tienen que ver con, con generar conciencia sobre bueno el cambio climático y la catástrofe climática a la que estamos yendo inexorablemente. Eh, y, y están, digamos, estos grupos que voy a mencionar ahora, están trabajando en particular en el ámbito de los museos, que a la vez... Son sitios muy codificados, en donde los turistas europeos se juntan en masa a ver obras de arte, es un lugar, siempre el museo, muy vigilado, muy monitoreado, asegurado, todo lo que está ahí tiene claro. unos seguros millonarios, por otra parte, y, y esos espacios a los que se va exclusivamente a ver arte... Eh, es muy raro que irrumpa algo de otro orden, ¿no? Uh -huh. Justamente por eso, el silencio, el respeto, el turismo sí. fotografiando. Eh, bueno, este activismo ambiental que, que está ganando cada vez más espacio público, no es nuevo. Yo me acuerdo cuando era pequeña que Greenpeace hacía sí. varias acciones de este tipo, pero siempre iba como a la, al lugar en el que se estaba haciendo algún problema, digamos. Sí,
2: o, o por ejemplo, me acuerdo, no sé, como esta cosa de tirar pintura a alguien que tenía un tapado de piel. De piel. Eh, no sé, entonces era una estrella de Hollywood que salía del cine y uno le tiraba, ¡pum!
4: Sí, o iban con un buque a los lugares bueno, donde claro. se estaba, digamos, descongelando sí. el glaciar. Bueno, ahora, digamos, están buscando nuevas formas de protesta. Eh, muchos jóvenes, sobre todo, que son activistas por el cambio climático, lo que están haciendo es entrar en pequeñas células a museos muy importantes de Europa, a cara descubierta, pero un poco, digamos, hay uno que entró con peluca y una silla mm. de ruedas. Y en determinado momento, bla, hacen una acción directa sí. y le tiran algo a una obra, se sacan la casaca que tienen y se les ve que tienen la, la remera con el nombre de la agrupación y empiezan a ser filmados por todos los turistas sí. que están viendo esa obra.
2: Mientras lo, los, los arrestan ¿no? o claro. algo pasa ahí. O sí. sea,
4: no es una gran vandalización en el sentido de que no están destruyendo la obra, porque bueno, esto iba a ir un poco más adelante, pero básicamente porque saben que esas obras están protegidas. Entonces es es como un un activismo
2: Están protegidas por por, por, un plástico, plástico, claro, por el vidrio, claro,
4: exacto, no las dañan eh, en sí mismas, lo que ellos buscan es un simulacro del daño de esa obra de arte que es una protesta en defensa del medio ambiente. O sea, ellos quieren básicamente ganar not notoriedad, volverse virales, que esos videos que registran otras personas sean com compartidos en redes y que el nombre de su agrupación también genere interés, que la gente entre a las webs sí. de ellos, que la gente done dinero para sus campañas. Entonces, estas nuevas formas de protesta, les decía, están llevadas básicamente por un grupo inglés que empezó en... Todos son grupos muy nuevos de 2022, fines de 2021. Uno se llama Just Stop. Top Oil, que es un grupo de activismo climático del Reino Unido, es una resistencia civil que trata de forzar al gobierno del Reino Unido a detener las nuevas licencias para la extracción de combustibles fósiles. Uh -huh. Se encargan específicamente de ese tema. En su comunicado dicen que, que permitir la extracción de nuevos recursos de de petróleo y gas en el Reino Unido es una política obscena y genocida que matará a nuestros hijos y condenará a la humanidad a su desaparición solo tienen que parar y denuncian fuertemente al gobierno y a las exenciones de de impuestos para la extracción de mm, estos combustibles sí. pero de ahí a ir a un museo y agarrártela sí. con los girasoles de Van Gogh digamos está como el camino entre comillas eh, de, de acción directa y de artística también, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa con esto? Les decía, cada vez que ellos, eh, por ejemplo, llegan a esos museos y irrumpen, tiran algo de pintura. En el caso de, de Jazz Top Oil, ellos se visten de naranja, con unos chalecos naranjas, y a la vez tiran cosas naranjas, tiraron una so sopa de tomate, Campbell, sí. y, y, y también lo que hacen es pegarse, llevan pegamento y se adhieren a las paredes del museo. Digo esto de pegarse... Porque en vez de salir corriendo en estampida... Justamente quieren quedarse ahí... Mm. Y que en todo caso Alargar es, el momento... Alargar y que sean otros los que tengan que tironear... Sí. Y llevárselos... Y, y están muy, muy coordinadas... Lo que termina sucediendo es que cuando les toman declaración por ejemplo a una chica de este grupo que se llama Phoebe Plamer, eh, ella dice no dañamos la pintura estuve en el tribunal declarando, me dijeron que había da daños mínimos en el marco y que el cuadro detrás no, eh, no estaba dañado, mm. nunca lo habríamos hecho si no hubiera cristal mm. ¿no? como que saben que lo están haciendo no para o sea realmente eligen esa forma de protesta pero no para ir a dañar algo que, que creo que sí tenía que ver con el activismo de otros años, no ir a romper todo acá es bueno, voy a tirarles un poquito de... ¿Pues de es que jug... eso es lo que
2: me parece peor?
4: Esa falta de rebeldía total, digamos.
2: Lo peor me parece es último. Porque... O sea, lo estoy pensando mientras lo decís, ¿no? Pero... Porque ¿sabes lo que lo que siento con eso? Es que hay una desconexión muy fuerte entre el... el, el balance que ellos hacen de la situación y la gravedad. Si querés, le lo de vuelta. Dice algo así como la destrucción de nuestra vida como, como,
4: sí, sí, hay, tengo varias declaraciones ¿no? la que liste
2: recién que dice sí, algo de nuestros hijos permitir
4: la, la extracción de nuevos recursos de petróleo y gas es una política obscena y genocida que matará a nuestros hijos y condenará a la humanidad a su desaparición bueno, si ese
2: es el balance si esa es la, la caracterización real y no es una perfo de mínima rompeme el cuadro de mínima, no sé o inmolate y matá al primer ministro o sea, un, sí, no puede haber una desconexión digo. tan grande entre lo que, o, o no crees que sea así, estás forzando una, este, o no crees que tu vida corre peligro, y entonces haces una perfo que es bueno, porque sí, me gusta el medio ambiente, creo que sería mejor que no hubiera petróleo, y entonces está bien, en un nivel casi de debate en buenos términos, o si te estás jugando la vida. Si te estás jugando la vida, lo que estás haciendo es una estupidez increíble, y no, no, nada. O por ahí no crees que se te juega la vida. ¿Entendés lo que me pasa con eso? Sí. Es algo más profundo, es como decir, esos, esos pibes, ¿qué, ¿qué creen de verdad? O sea, pasa? yo creo
4: que su causa sí es la de la defensa de la, la tierra, digamos, pero que sus formas de generar, digamos, esa causa o de encauzar eso es ganar notoriedad si en vos,
2: redes. Si vos de verdad crees que se está jugando la vida de tus hijos, que se van a morir por el pozo petrolero, y tu acción es tirarle sopa a un vidrio que se limpia... Sí, sí, sí. yo digo o me estás mintiendo y no crees que, juega, que se está jugando la vida de tus hijos o sos un perfecto imbécil sí, porque es que Entonces... está,
4: en ese, está en esa verdad de línea por eso es, es tan discutible digamos sí. esta esta que yo creo que es lo primero
2: a... yo creo que es lo primero yo creo que no crees lo que están diciendo
4: yo creo que las redes sociales lastimaron mucho a esta generación de nativos digitales. Nunca tuvieron la otra experiencia. O sea, no van, no hacen marchas, eh, o sí, hacen se cien, hacen sentadas, pero se dan cuenta que esto genera más likes, que esto genera más visualizaciones, claro. que esto genera más tráfico pero para entonces, su web, para ganar eh, más donaciones, para después pagar lo, las multas que les hacen por romper estos cuadros. ¿entendés? Estoy viendo que, que una de las activistas
3: es la nieta de un magnate petrolero. Ella es Aileen Getty, es la nieta del magnate del petróleo, Jean Paul Getty, lo cual da toda to to una vuelta circular,
5: ¿no? Que vaya sí, uno a saber
2: no. si lo hace. Ah, pero a veces pasa que los hijos sí. se revelan frente a los padres. Sí, pero ¿no? yo coincido
5: sí. con esa mirada, ¿eh? como para mí como dos salidas, ¿no? a este contexto. Y eso es general. O sea, o la apatía o te chupa un huevo y ya está. Sí. Porque al fin y al cabo, ¿qué sé yo? No sí. importa más lo que hago yo, mis amigos. O la radicalización, la radicalización absoluta. O sea, no una cosa de intermedia. ¿No?
2: Digo, ¿Cuán sí, lejos yo, estamos yo, de.? A, a mí me suena que hay algo del diagnóstico que está for, que Es como la liviandad de. Yo de verdad lo creo. Yo no, lo, yo no tengo conocimiento para hacer si efectivamente estamos en una organización que efectivamente nuestros hijos van a morir por la próxima ola de calor. Por ahí sí. Ahora, si yo creyera que eso es así, uh -huh. con, a, trataría de generar acciones que sean. que estén a la altura de ese diagnóstico. Entonces hay algo que me parece que si la, lo que viene es. ...una rebeldía más soft y todo eso... ...en algún lugar el balance de esa gente... ...también es soft... ...si el punto es generar likes... Es que no estás creyendo que se te juegue. No, bueno, la vida. ahí
4: habría que hablar con algunos de estos activistas y ver por dónde viene, ¿no? Ideológicamente, este tipo de acciones mm. específicas, digo, porque lo que sí está sucediendo es que se están repitiendo, como que es una especie de modus operandi, por eso también lo traigo como, bueno, ¿por qué hay tres grupos de activistas? Porque mencioné hasta ahora uno, pero después está Extinction Rebellion, que es otro que en, en vísperas de la última conferencia de, de cambio climático que se hizo en Egipto, eh, pe, se pegaron a la maja desnuda y a la maja vestida de Goya, Ajá. eh, en el Museo del Prado y, y también dicen eso este tipo de mensajes. Y, y otro grupo que se llama Last Generation, que son de todo el mundo, chicos de todo el mundo, que tiraron líquido negro sobre el cuadro Muerte y Vida de Klimt en el Museo Leopold de Viena y diciendo los, eh, los nuevos pozos de petróleo y gas son una sentencia de muerte para la, la humanidad y acto seguido, todo está posteado en sus redes, ¿no? No habrá más comida ni agua, hay un colapso ecológico. O sea, gritan eh, sus pancartas sí. en, en estos museos. Yo pensaba también que hay un matiz que ponerle que esta obra porque los girasoles de Van Gogh es una representación de la naturaleza la maja desnuda y la maja vestida no ve no, una no relación conexión, claro la, una solo que son obras hiper famosas no es que van a buscar el cuadro menor de un, de no, un claro. pintor sino que van a a los hits eh, y lo que está sucediendo también es que de parte de los museos se está generando una cosa muy reaccionaria. De algunos museos incluso están planteando empezar a palpar a los, a, a los visitantes, sí. prohibir los bolsos, prohibir las camperas. Eh, por supuesto, eh, hasta ahora parece que no se dañó ninguna obra, pero es probable que algo de esto empiece a suceder. Y, y a la vez, mm, lo que me parece curioso es que estamos escandalizándonos o generando cierta consternación eh, eh, sobre estas acciones en las que interviene la policía y se abren procesos judiciales ante estos chicos, hay multas, eh, digo, hay un proceso judicial en, 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 en una acción que busca, digamos, no sé, destruir una representación de la naturaleza, que es un cuadro en el que se pinta la naturaleza, sí. pero no nos pasa lo mismo con la devastación de los recursos naturales O sea, no nos escandalizamos tanto sobre eso Pero sí cuando van a romper Una obra de arte adentro de un museo no, Como que ahí hay un matiz un poco polémico También de parte de nosotros digo, Ajá. No desde los, los activistas
2: de, de... Claro, pero sabes que lo que pasa Está muy bien eso que decís Para mí refuerza la idea De que hay un problema al inicio de todo esto Porque sea más el efecto De lo que ellos hacen es la escandalización burguesa claro, respecto eso. de un posible daño a una obra de arte. Eh, incluso el efecto secundario que está buscando es totalmente eh, inocuo. No pasa nada. Ni siquiera estás hablando de medio ambiente. Por eso digo, o porque sea, es no, si una se,
4: representación.
2: Si se fueran a, a pegar a, no sé, a las oficinas de BP. O, ¿No? Eh, bueno, qué sé yo. Por lo menos habría un vínculo entre el objeto al que vos estás eh, intentando hacer algún tipo de sí, daño.
4: Tal vez lo que ellos quieren es que justamente esa población burguesa turística que mm. bu entra y sale de los museos con cámaras de fotos sea la que recoge el mensaje. Porque si fueran a pegarse a, a una petrolera, ¿a quién le saca la foto? Me parece que ahí sí. está lo mediático de, de esto, ¿no? De... No habrá
2: también, te lo pregunto, vos que sos. Eh, alguien muy vinculado a la crítica de arte y al seguimiento de esas cuestiones también hay una tradición ¿no? me acuerdo de esa famosa frase es mucho más fácil escandalizar a la burguesía que derrocarla uh -huh. hay una, una tradición europea diría ¿no? también de, de eh, vinculada a, la, a lo performático y a suponer que ahí se juega algo bueno que lo entienden así, digo, de, de otra, de otras expresiones en otros momentos también como, como de, de, de bueno incluso al payo francés se lo acusó en algún uh -huh. punto de eso, ¿no? como decir, bueno, al final este había una, una, una idea atrás de, de romper ciertas normas. Y cuando vos no estás tocando a nada sensible al sistema, bueno, estás... Sí,
4: por eso terminamos enojando discutiendo más sobre las prácticas del modo en el que nos relacionamos con el arte contemplativo que con lo que realmente está pasando a, a nivel climático. Y a la vez habría que pensar si estos ataques terminan reactualizando el valor de las piezas vandalizadas. Tipo, querés ir a ver claro. a, la, a la geoconda, pues se la robaron un montón de veces, <risa> sí. o, o a la maja que a la que le tiraron una torta. Eh, y si estos reclamos de algún modo, no sé, activan algún tipo de urgencia, ¿de qué, ¿de qué nos estamos escandalizando al final? ¿De que unos jovencitos están uh -huh. buscando una forma de protesta que no nos convence o de que el planeta está yéndose al colapso climático, ¿no? Por eso es un poco... Pero yo no
2: sé si eso, eso es lo que te gusta y yo no sé si, si es válido, o sea por supuesto que está bien, coincido lo, lo importante no es esto es lo que está pasando con, con el medio ambiente y, y toda la discusión en relación a eso lo que digo es que no es, si, si estas protestas evaluamos que eh, son inconducentes, me parece que es también criticarlas para decir, mira, esto no tiene, no, no está llevando a ningún, uh -huh. no está ayudando en nada. Eh, yo insisto igual que me parece que hay, que, que en buena parte de, yo incluso algunos ambientalistas, pero también de, de sectores, este, sobre todo el primer mundo, me parece que eso es más claro, donde hay un diagnóstico terrible, último, mañana se termina el mundo. Y mi acción es tomar, este, helado, ¿entendés? O sea, pará, o sea, no puede, hay un
4: no pueden ser las dos cosas.
2: Uh -huh. Es demasiado evidente, no pueden ser las dos cosas. En alguna me estás mintiendo.
4: Bueno, ahí yo también me parece que, que, que pedirle originalidad a, a la gente que está, digamos, militando causas muy candentes a veces es. O menos eh, eh, originalidad oh, por ahí. <risa> bueno, no, ¿Vos? no, al revés. Como le estamos pidiendo, che, no vayan a esto, que es medio sí. sencillo, no están destruyendo nada. Pero a mí me parece por eso, digo, que el fin último de ellos en este momento es generar creés. notoriedad. Vos le crees, vos le crees? yo no les
2: creo. Yo tiendo a pensar que tienen vidas cómodas y tienen problemas. Al final no creen que sus hijos van a morir. Están, están, haciendo, están. están haciendo algo a la medida de alguien que está en el primer mundo, uh -huh. con su vida resuelta, y están jugando, digamos, a ver, jugando comprometiéndose a, a un nivel. Quiero decir, eh, me parece que esto se lleva mejor. Si yo te dijera, para tratar de discutirlo en serio, si vale. yo te dijera, eh, estas acciones están vinculadas con... Ellos están diciendo, che, hay que, eh, tenemos que discutir, eh, no sé, eh, eh, no alcanza lo que se está haciendo en, en relación al medio ambiente. No, digo, un, un balance que sea un poco menos tremendista. Y tu opción es, un, al mismo tiempo, con ese nivel de moderación, yo la comprendería, ¿sí? Bueno, es gente del primer mundo que está un poco uh -huh. preocupada, ¿sí? Ahora, insisto, mis hijos van a morir, tiro un poco de pintura. Hay algo, hay algo ahí de lo... Eh, inauténtico, ¿me entendés lo sí, que
4: te decir? Sí, 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 lo entiendo lo, lo comparto. Me da la impresión de, eh, de que estas agrupaciones tienen digamos, no sé, dentro de ellas, varias organizaciones adentro, ¿no? Que hay sí. una que apunta a eso, a generar visibilidad, a generar likes, a generar sí. un efecto muy contundente en la opinión pública de los, los que están mirando su teléfono. Y después sí, van a bloquear una ruta o van a hacer una sentada o una movilización. Me parece que no es la única forma de acción que tienen. Yo sino una de que, las más visibles. Sí,
3: este Jazz Stop Oil también eh, paralizó algunos partidos de Wimbledon eh, durante este año, 2021. -20. 23, clave. Sí. Eh,
1: <risa> sí. No, después. En 2022 le
3: tiraron, pararon eh. el partido Everton-Newcastle de la Premier League. A la no, mierda. después le tiraron se, también. Se ataron al arco a la... los chabones. Entraron al arco y saltaron no, al arco. Saltaron al arco. A, la dos estatua, lo a la
4: estatua de cera del rey Carlos también le tiraron a lo, en vez claro. de al rey, ¿no? Al no, claro. del rey, ¿no? Por eso digo, están sí, como sí. jugando con la representación. Está muy bien. Eh, esto era en cuanto a los grupos activistas, pero me interesaba también hacer un contrapunto con los monumentos y las obras en la vía pública, porque pasaron dos cosas esta última semana, las dos en Italia, que como saben es una... Un, un, país, digamos, que, que depende mucho del turismo, que depende de mucho de esa, de esa gente que visita, eh, las ciudades históricas. Y, eh, sucedió el caso del, en el Coliseo, la, hace diez días. Eh, que una pareja formada por un joven búlgaro que trabaja como personal trainer y una joven inglesa entraron al coliseo y tallaron sus nombres con una llave en las paredes de, del coliseo y justamente había otro turista filmándolos que subió el video a internet y gracias a ese video que fue compartido muchas veces los encontraron los multaron eh, con mil euros están en un proceso por el cual pueden ir cinco años a la cárcel el Ministerio de Cultura de, de, se presenta como querellante en esta causa y el autor de La Pintada que es un joven que se llama Iván Dimitrov de 27 años envió una carta a la Fiscalía de Roma pidiendo disculpas por su acción y afirmando que desconocía el valor histórico del monumento claro. y acá es tipo dale bueno, sí. arriba eh, parece que hay distintos grupos en Italia que están saliendo justamente a protestar pidiendo que se regularice en la situación del turismo esto es algo que se dio en Venecia que se da en Roma uh -huh. el turismo es como una cosa arrasadora en Italia que no le deja mucho espacio a la gente de a pie bueno en Venecia se ve mucho con la llegada de los cruceros hay toda una campaña en contra de la entrada de los cruceros hasta digamos a la pieza San Marcos porque las edificaciones no están preparadas claro. eh, y también quería traer lo que sucedió en Nápoles que me llamó mucho la atención que es que había una una gran obra que es de, fa, muy famosa que se llama La Venus de los Trapos es una escultura icónica de un de un artista que se llama Michelangelo Pistoletto que es justamente una Venus que es como una Venus toda blanca tallada una escultura eh, pero que no es una obra digamos clásica sino que está comprada como esas esculturas que uno pone en un jardín sí. Eh, junto con una estructura llena de trapos de ropa usada. Es una obra que se fue montando en distintos lugares. Estuvo acá incluso en la, en una de las bienales de, de artes. Y este, este pistoleto la había emplazado el 28 de junio en la Piazza Municipio de Nápoles. Una escultura enorme uh -huh. con una estructura de hierro con los trapos y la Venus. ¿Qué pasó? Dos, tres días después se prendió fuego en la noche. Con, eh, fue quemada. Eh, una imagen muy impactante. Y justamente es esta es la estatua más emblemática de lo que en Italia se llama el arte pobre, hacer arte con retazo. Claro. Bueno, parece que la quemó justamente un vagabundo, de una persona de la calle que le prendió fuego intencionalmente y, y me, me llamó la atención un poco esa contradicción, ¿no? que una persona pobre que vive en la calle le prende fuego a la pieza del arte pobre por excelencia sí, 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 sí. Eh, así que ese es otro, otro caso en este caso es un vandalismo más individual más de hacerse el gracioso uh -huh. o generar algún tipo de, de complicación a, a la estructura de las ciudades y quería para terminar pasar a dos casos sobre la performance artística porque justamente sí. vos decías estos hechos parecen ser performáticos, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando son los artistas los que ponen su cuerpo y hacen performance y cómo el público... Puede llegar a vandalizar un cuerpo. Eh, voy a tratar dos, dos casos nada más. El primero es el de una artista serbia muy conocida que se llama Marina Abramovich, seguramente la, mm. la conozcan, porque ella hace performance muy perturbadoras. Tiene la de la muralla china, de dos personas caminando, una de una punta y otra de no, la otra, hasta es? que se juntan. Eh, tiene otra que se sentaba. Siempre ella aparece en escena. Eh, y la que me interesaba eh, digamos comentar a estos fines, es una que realizó en 1974. Es una performance que se llamaba Ritm Cero en el que ella estaba parada inmóvil durante seis horas y en una mesa había dejado 72 objetos, sí. entre los que había flores, zapatos, vino pan, un látigo, espinas hojas de afeitar, agua, azúcar abrigo, un sombrero, una vela sí. 72 cosas y un revólver. Y la idea era que ella estaba ahí parada con un cartel que decía Pueden usarse sobre mí todos estos objetos como ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Ella estaba ahí, la gente primero mm. le ponía flores, mm. le sacaba una foto, <risa> no la hacía posar, ella tipo, muñeco que sí. inanimado. Hasta, hasta que hasta, uno... Hasta que, bueno, efectivamente, un hombre le cortó el cuello y bebió la sangre que manaba de la oh. lastimadura. Esto en el 74. Otro le escribió... En, en la frente, otro la puso eh, con las piernas abiertas y le puso un, un cuchillo entre las piernas, otro la encadenó y otro la ofetó la, haciéndola sangrar hasta que al final del ancho un tipo agarró una pistola y se la, se la puso en la nuca. Y ahí entró el galerista y dijo, bueno, terminamos. cargada? No. Aparentemente no, pero bueno, igual es el gesto sí. de que alguien levante una arma ah, y sí, claro te dispare. Eh, todo esto ella como un objeto, como si fuera un objeto, sí. ¿no? Como que los espectadores dejaban de verla uh -huh. como una persona sí. y la veían como un objeto y ella quedó muy impresionada y declaró después de, la, de esta performance, dijo, la lección que aprendí de esta obra es que en nuestras performances podemos llegar muy lejos, pero si dejamos que el público haga lo que quiera, nos pueden matar. Uh -huh. eh, todavía tiene cicatrices de, de estas experiencias. Y dio eso, dio como una lección de, de que la humanidad es capaz de dañar si le das las armas, digamos, que el claro. daño físico y mental está muy cerca eh, y en lugar de escoger ponerle un perfume, digamos, una flor, le ponían un hacha. Eh, y para cerrar quiero comentar brevemente un libro que leí esta semana que se llama El vestido blanco, que cuenta la experiencia de una artista performática eh, llamada Pipa Bianco, eh, perdón, Pipa Baca. El libro lo escribió una francesa, muy una escritora muy buena, muy refinada, eh, Nathalie Leger, fue publicado por, por Fiordo, y, perdón, por Chay. Y el vestido blanco cuenta la historia de la última performance de Pipa Vaca, una chica que decide ser una perfo vestida de novia. Eh, compra dos vestidos en Milán iguales, deja uno en Milán limpio al resguardo, se pone el otro y se va a hacer dedo. Eh, su idea era ir de Milán hasta Jerusalén por todos los territorios que habían tenido últimamente en 2008, sucede esto, algún conflicto bélico. Ella va haciendo dedo con la intención de subirse a todos los autos que la, la paren, digamos. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Eh, ella filma, lleva una ajuar de novia. Va, va vestida de novia, digamos, hace dedo una novia. Eh, logra viajar por varias ciudades, Venecia, Gorizia, Ljubljana, Sarajevo, Belgrado, Sofía, y cuando se está acercando a Estambul se sube a una van y días más tarde aparece eh, violada y asesinada en la vera uh. del camino, ¿no? Eh, y ahí, digamos, lo que, lo que Leyer cuenta muy bien es un poco por qué alguien hace esto, mm. digo, por qué te vas con cierta ingenuidad sí. a subirte a cualquier auto. Sí. Eh, porque te da un poco de che, pero amiga, ¿por qué sí. te, te exhibís así, te sí. expones así? Y lo que dice esta escritora, que es muy interesante, es no son sus intenciones, ni la grandeza de su proyecto, ni su candor, ni su gracia, ni su estupidez, sino el hecho de haber querido reparar algo desproporcionado con su viaje y no haberlo logrado. Mm. Porque ella lo que buscaba justamente... Era denunciar o, o un poco exponer que la gente es buena, digamos. Ella quería ir a, digamos, a, 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 a ver que se podía confiar en los demás. Y bueno, en 2008 y ahora creo que eso todavía no es tan así pero me, me interesaban como contrapunto estos dos casos no en los cuales los cuerpos de las artistas están en, en escena y lo que termina sucediendo es algo horroroso eh, así que bueno, es una columna un poco polémica la de hoy sobre arte y vandalismo había muchos mensajes,
2: para... bueno, no tenemos mucho tiempo muchos mensajes cayeron sobre todo cuando estuvimos ahí discutiendo debatiendo. sobre el, eh, la cuestión de la de la pintura en, en los cuadritos eh... Estaba buscando algunos. Eh, 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 eh. Bueno. Yo no sé si fue Dice, polémica.
3: La, para mí, polémico
2: es Iván más
3: Haley 23. Poner eso en el Coliseo. Eso es polémico. Lo que hicieron estos muchachos. <risa> más Halley. Es tipo,
4: sí. Iván más Haley. Haley ah. eres la novia. O sea, ah, pusieron ya. los nombres de los sí. dos y sí. el año
2: 23. Hermoso. No,
4: aparte, te rescrachas amigo. O sea, te van a ir a buscar. No es que dejaste tu inicial. No sé.
2: Leo porque no hubo muchos. Eh, yo invito a los que, exprésense, ¿eh? son libres de hacerlo, solamente que cuando se escucha algo que no les gusta, como alguno que expresó acá, que no les gusta fuertemente, para decirlo en francés, eh, está buenísimo. Solamente lo que les invito, muy amorosamente, es que traten de juntar argumentos en contra. No solamente no me gusta, porque es eso es lo que... O sea, mi hija Rita pasó esa etapa. O sea, no me gusta, está bien. ¿Por qué Rita? Entonces, está, está, yo le, le enfrento a que trata de construir argumentos, porque parece que ese es un poco el chiste. Si no, no me gusta, me gusta, es medio antojadizo. Eh, si les ayudó a construir con, con argumentos, así sea, o sobre todo diría, en favor de sus propias ideas originales o tesis, eh, mejor aún. Eh, pero utilicen, utilicen escuchar algo que no les gusta para eso y no para enojarse que mucho no les sirve. Y iba a alguno que estaba por acá, estaba interesante, aportado alguna cosa. No. Um, ah, bueno, hay alguien que habla bastante de esta de, de, de Just stop Oil. Eh, pero bueno, dice es medio largo el mensaje. ¿Hay, hay algo con los símbolos, dice alguien no tendría sentido que rompan cuadros si est si estatuas, por ejemplo, es simbólico para dar visibilidad a la propuesta que llega más gente la inquietud, pero bueno, un poco lo decía me parece mal como la justificación o un poco lo que decían <risa> los propios activistas Sí, también no eso. es lo
4: mismo romper un cuadro que se llama Muerte y Vida de Klimt que está queriendo simbolizar algo de eso que la maja desnuda y la maja vestida de bolla, claro. ¿no? Como que me faltaba un poco la relación entre la obra y la acción me yeah. parecía que solamente iban a obras faroleras que están rodeadas de turistas
2: Acá dice, estás, eh, supongo que es a mí, estás pidiendo viejas concepciones a nuevas identidades. Bueno, no sé. Son otras visiones, otras épocas. Sí. Y si dañan alguna gran obra, serán masivamente juzgados como demonios, cosa que no se contempla con la destrucción masiva que las corporaciones y el capitalismo están practicando en el planeta. Bueno, no me parece muy nuevo todo eso. Me parece... Igual eso,
4: tampoco estamos hablando a favor de las corporaciones, al contrario.
2: No, por su, no, por eso los invito a que piensen un poco más. Quiero decir, sí, eh, eh, la idea de, 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 de escandalizar al visitante de museos al burgués promedio, eso es algo muy viejo. No tiene nada de nuevo eso. No, 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 no me parece que estemos en una en una discusión generacional y lo más mínimo.
4: Me acuerdo en banda par de godard, se acuerdan que corren tres chicos por el Louvre en una escena Ajá, hermosa. Sí, claro. Y ahí también era sí, como una irrupción. Irrumpir,
2: claro, pues parece, parece muy 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 re viejo eso. Eh, no, 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 está ahí la novedad, hay alguna. Me parece que está en otro lado. Bien, eh, excelente la columna como siempre, male y ya venimos.
0: Un, un mundo de sensaciones El programa que los oyentes piden en verano cuando ocurren intentos de golpe de estado tragedias y guerras pero que recién arranca en marzo Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc y Fe.
2: Bueno, aquí estamos, última media hora del programa, pasaditas las 12:30 y media de la tarde, nos queda todavía que hablemos de Trump. Yo te digo del man lo ver. que me pasa con Trump. Vos querés que vuelva? Todos, todos hemos tenido varias relaciones con Donald Trump a lo largo sí. de los años. Díganme si no. Sí, el claro. Trump que te hace reír El Trump que decís, este no va a cagar a tiros El Trump que decís Y bueno, va a la Yankee que vos te la traes a mierda el Trump, el Trump que decís Che, por ahí es más aislacionista Al final y no sé, por ahí llega y arregla lo de Ucrania Y se termina la guerra va hay muchos hay Yo me metí Trump. acá
5: por Trump me parece Porque, o sea, a mí me empezó a gustar Lo internacional Con la campaña 2016 ¿En serio? Y sí, mira o sea, a mí me gustaba la política y como veía los debates y veía un poco lo que pasaba con claro. él y quedé tan hipnotizado. dije ¿qué Es un lindo
3: grafe, ¿eh? Juan Elman, claro. algo política internacional. Yo me tipo, gracias es? a Donald Trump. Trump. Y ahí arranqué. ¿Acordate cuando estaba Shapiro acá? Sí. Shapiro todas las semanas vivía de Donald Trump. O sea que la vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos te va a dar mucho trabajo, Elman. Sí.
5: Me... Te estimula. ¿Podría ser algo positivo? Sí. No, y, y, y voy a ir a las elecciones. Porque... Elman
4: dice que va a ir a las elecciones Estados en Estados Unidos el año que, que viene. que Si Biden Mira. fuera un poco más divertido, como que no estaríamos de nuevo diciendo, muy no, bueno, además, qué hace eh, Trump. Nadie
5: se le acerca, porque inclusive ustedes no se sé, ve a Ron DeSantis, que es el otro competidor de Trump en interna republicana, y lo aplasta Trump. O sea, es no hay nada igual. En términos de oratoria, en términos de carisma, no, no, es, una, en la granja. es una bestia narrativa Donald Trump que tuvo esta semana dos noticias, bueno ahí está, yo iba a decir noticias negativas, pero no sé cuán negativas son ¿no? para para para, Exacto, hablamos un poco de su cuadro judicial, les contaba al comienzo dos noticias separadas, la primera tiene que ver con que ya hay fecha para el juicio por la causa de documentos clasificados ¿No? Recordemos, se llevó una parva de documentos, miles y miles de documentos clasificados de la clase blanca. Algunos de ellos contenían material eh, sensible, no que violan, por ejemplo, la, la ley de espionaje. Eh, bueno, eso es una causa que está liderando un fiscal. para no, qué
2: se lo lleva? ¿Es para ocultar información? ¿Es porque, no sé, porque sí se sabe eso y una
5: teoría que circuló es la cosa de que quería ser importa o sea, como quería tener esa información como una cosa medio de orgullo como que sentía que le correspondía y se, y se lo llevó como un tesoro ponele un esa tesoro es una teoría sí eh, bueno bueno cómo no funciona es la mente
4: de Trump es un misterio eh, exacto
5: esa causa <risa> es una causa importante porque es una causa por la que él podría ir preso Ajá. porque hay mucha evidencia en contra bueno esa ya tiene fecha de juicio, va a ser el 20 de mayo del próximo año. ¿No o sea, podía digitalizar los archivos? Yo siempre lo he eso, ¿no? ¿no? Sacás una foto y, y lo tenés no en una compu. No, y además no. en un disco externo, eh, ¿no? Es un quilombo, porque si ven las fotos... Cajas y cajas. cajas. en la ducha. <risa> Increíble. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda es que hay indicios de que se viene la tercera imputación formal a Trump. Eh... De vuelta por el Departamento de Justicia. O sea, por ah, el todavía este no incidente. le
2: imputaron por lo que vas a contar ahora por el tema del de, 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 de ataque al Congreso. Sí. Por claro. Por lo los hechos... Todavía no ocurrió la imputación. Sí, exacto. Bien, No
5: ocurrió. Por los hechos que van desde la elección hasta el ataque al Capitolio. Hagamos, a ver, recordemos un poco para entender sí. dónde estamos parados. Trump, por ahora, tiene dos imputaciones formales. Mm. O sea, dos casos abiertas con ya un proceso de investigación y una fecha de juicio. La primera es la del fiscal de Manhattan que lo imputa, recuerdan, por el pago a una actriz porno Daniels. El, que había violado, según dice el fiscal, algunas leyes en materia electoral. La otra, que por ahora es la más importante, fue formulada por el fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia, hablamos de Jack Smith, por el manejo, o mal manejo, mejor dicho, de documentos clasificados, que es lo que acabamos de, de explicar. La que se vendría ahora es eh, más grave, porque... Trump recibió esta semana una carta que dice que lo están investigando por un gran jurado por estos hechos que van desde las elecciones hasta la toma del Capitolio. Esa pasaría a ser la más importante, no por la cuestión de si puede ir preso o no solamente, sino por el impacto simbólico de que lo estén juzgando a un expresidente y candidato por instigar, por ejemplo, un ataque al Capitolio, un intento de golpe de Estado, hace un par de años, ¿no? Eh, a ver, esta carta, dice en Estados Unidos, es casi una, una formalidad para avisarle que próximamente va a ser imputado, ¿no? Bien. Así lo dijo Trump, de hecho, en su red social, que no prendió mucho después de que, hay que decirlo, ¿no? Tampoco Tretz perdió mucho. Eh, no, 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 no ninguna, ninguna. Muy a favor. No. Falta que baje en Instagram y TikTok y estamos. Bien, no se conoce el alcance de la investigación porque... Según se dicen en los medios, en los medios que revelaron un poco lo que estaba en esta carta, se habla de, de tres posibles delitos, ¿no?, teniendo en cuenta estos hechos desde la elección hasta el Capitolio. Uno es depravación de derechos, otro sería conspiración para defraudar o cometer una ofensa contra los Estados Unidos, y la otra sería manipulación de testigos. Por ahora no sabemos bien qué significa o, sea, o qué información refiere a esos delitos que están citados en la carta. La clave de esto es que puede haber información que todavía no sepamos. O sea, información proveniente de una investigación. Sí. Que seguramente también está informada, ¿no? digo, Un tipo puesto por el Departamento de Justicia seguramente también tiene información, me imagino, digo, de inteligencia. Inclusive, mismo, ustedes recuerdan que el Congreso de Estados Unidos recopiló mucha información respecto
2: a la actuación de Trump en
5: el ataque al Capitolio.
2: Eso es verdad. Yo me estaba acordando de esas audiencias del Congreso que eran parte también de un juicio o no? no no eso era
5: una eh, o sea se supone que eso después puede ser judicializado pero el Congreso lo que arma es una audiencia con eh, sin in, efectos con el, con el objeto, judiciales exacto eh, para recopilar información y plantearlo digamos ah y queda Hay ahí sesiones. bueno es que todavía no sabemos cuánto de la investigación bebe o se
2: alimenta de esta de esta de, de lo que de,
5: investigó el Congreso
2: que es donde surgieron los relatos de él tratando de agarrar se acuerdan ustedes el volante de la busín, de tratar de, de girarlo para ir a la manifestación y, y el cuerpo de seguridad diciéndole no presidente usted no puede ir a no da no da Claro. Y, la, y, y las paredes del, del, del Salón Oval con manchas de quecho porque ketchup. había tirado una hamburguesa caliente enojado el chabón.
5: Es espectacular. Bueno, es que esas cosas tienen que ver con, bueno el Congreso lo dijo. Trump tuvo un rol eh, personal, estuvo personalmente sí. involucrado en los hechos que llevan sí. al Capitolio, pero a eso hay que sumar, hay que sumarle todo lo que tiene que ver con difundir el fantasma del fraude, en ese sentido bastante parecido a lo de Bolsonaro en Brasil, claro, o sea, ¿no? Eh, y los intentos por alterar el resultado, que ahí de vuelta hay quizás llamadas que no sabemos, porque está, por ejemplo, la de Georgia, que el tipo levanta el teléfono y le dice... Y dice al gobernador, ¿no? A un a... funcionario del Gobernador el secretario de Estado de Georgia le dice esto de buscar votos. Bueno, sí. eso también, por cierto, se puede judicializar aparte, pero quiero decir, hay información que seguro nosotros no sabemos que se está procesando ahora y que puede aparecer en las próximas semanas, en los próximos meses, si se confirma esta imputación formal por parte del Departamento de Justicia. Nosotros lo decimos cada vez que Podemos, ¿no? O sea, es un proceso inédito, o sea, nunca un expresidente fue juzgado de esta manera, o sea, no es solamente un presidente que le imputan formalmente una vez, lo imputan ya dos, seguramente tres, posiblemente cuatro, ¿no? Y Trump no es un expresidente más, es el posible candidato del año próximo en términos electorales. Y tiene 50
2: millones de votos. ¿Qué? Y tiene 50 millones ah, de más. votos. Bueno, digo, Pero sí para que... poner un número... Sí, no, no sé, pero más, tiene eh, un apoyo popular sí. impresionante.
5: Ahora vamos a escuchar a Trump hablando un poco de eso, pero es un tipo muy popular que además tiene chances de llegar a la presidencia. Mm -hmm. Digo, Un tipo que puede ser preso, que puede estar preso por la elección anterior, puede llegar a la presidencia del claro. país más poderoso del mundo el próximo año. Eh, a ver, escuchemos la reacción de Trump, ¿no? Un poco decías vos de la popularidad, la base que tiene, porque a Trump le preguntan, estuvo en Iowa, estuvo de giras, estuvo en una radio, y le preguntan por la posibilidad de que él vaya preso. Y dice el solo hecho de que se mencione algo así ya es peligroso escuchemos
1: I think it's a very dangerous thing to <laughs> even talk about okay. uh, because we do have a tremendously passionate group of voters and I mean maybe you know maybe a hundred a hundred and fifty I've never seen anything like it <laughs> much more passion than they had in 2020, and much more passion than they had in 2016. I think uh, it would be very dangerous.
5: Creo que es peligroso el solo hecho de nombrarlo porque tenemos un tremendo y apasionado grupo de votantes, quizás 100, 150, y uno supone que la de 150 millones de personas, nunca había algo igual, con mucha más pasión que en 2020, aclara, y que en 2016, por eso creo que sería muy peligroso, ¿no? una declaración que rápidamente fue interpretada como una amenaza ¿no? de eh, que Quilombo se va a armar, digamos, claro. se meten eh, preso. Eh, con lo cual vuelve otra vez la pregunta sobre la violencia política en Estados Unidos que, recuerden, sabía había aparecido cuando se especulaba acerca de la primera imputación por un mensaje también bastante atrevido de Trump en su red social que hablaba de esta idea de despertar y de convocar una movilización. Bueno, eso no termina sucediendo en la noticia de la imputación, o sea, cuando a Trump lo imputan, acá el escenario es qué pasa si esto avanza y efectivamente Trump tiene chances serias de, ser, de estar en prisión, de, de que lo pongan preso. Eso está dentro de lo verosímil, hay que ver qué pasaría en términos de su base, insisto. Por ahora no hubo ninguna movilización significativa. Pero otra vez está la pregunta sobre qué pasa si esto avanza en términos de eh, una nueva ataque nueva, al Capitolio, digamos, una nueva movilización así como la que tuvimos en 2020. Escuchemos a eh, Michael Cohen. Michael Cohen fue el abogado de Trump. Fue un poco el que lo manda al muere, recuerda, en la causa del pago a Astor Daniels, uh -huh, sí. Porque fue el tipo que dice, yo lo hice. Sí. Bueno y ahora se se convirtió en un, un anti en un anti-Trump muy mediático claro. sale en CNN y le dice algo que para mí es bastante significativo dice hoy vos salís a comer y no sabés si te puede acercar un seguidor de Trump para no, un, alguien para eh, estrecharte la mano o cagarte a piñas escuchemos
1: You never know what one of these MAGA are going to do. You never know who is and who isn't. So every time you walk on the street, every time you go to a restaurant, you don't know if someone wants to come over, shake your hand or punch you in the back of the head. And that's what Donald wants. He wants to create that chaos. He wants to create this appearance of strength and power that he has over others. It's... um. Nunca
5: sabes qué van a hacer estos maniáticos maga hablando de los seguidores de Trump, no sabes cuál es, cuál es y cuál no. Entonces cada vez que caminas por la calle o vas a un restaurante, no sabes si alguien va a venir a
2: darte la mano o a pegarte una piña. Y ese eso es el problema que... igual de los, de, de los que cambian de bando, ¿no? Claro, no, es este tío, no te, te puedes carapalo cualquiera. ¿no? Sí, solo más expuesto. Claro.
5: Eso es lo que quiere Donald. Él quiere crear este caos. Él quiere crear esta sensación de fuerza y poder que tiene sobre otros. Lo digo ¿Lo todo llama el Donald?
3: Sí. Mirá vos por el nombre. Bueno, Dice cierto cariño, ¿no? Lo
5: digo todo el tiempo. Él es realmente una amenaza a nuestro país y a nuestra democracia. Bueno,
2: eh, lindo todo el panorama. Pasa que está ahí siguen con una guerra larvada, ¿no? Que que digo, esto que refleja el abogado respecto a, a la, la... que me parece que hay muchos síntomas de eso, de, de mucha tensión. No solamente, no está solamente en la esfera de la política, o en la esfera de los dirigentes, o de Trump, si puede ser presidente o preso. Digo, cuando yo decía lo del número de votantes, bueno, eh, y de, de gente que apoya, es que eso ya tenés un problema político, que no lo vas a solucionar con causas judiciales, me parece a mí. No, bueno. Es eh... evidente.
5: Sí, yo pensaba también... Vos tenés un tipo de polarización, eh, como dicen en Estados Unidos, más afectiva Que yo creo que es lo que estamos viendo también en Brasil O sea, una mixtura entre la identidad social y política no, cada vez más clara Que empieza a justificar por su propia posición sí. niveles más altos de violencia política no. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las encuestas que de Estados Unidos? Para mí es, es un tema fascinante Preguntan, por ejemplo... Eh, el rechazo a que tu hija se case con alguien de otro partido. Sí, que aumentó. Bueno, esos niveles son cada vez más altos. Al mismo tiempo, preguntan por la justificación de la violencia hacia el otro y eso eh, también es cada vez uh -huh. más amplia digamos, esa justificación ahora al mismo tiempo cuando tenés porque lo que pasa es que también eso de la izquierda empieza a pegar o sea también desde la izquierda empiezas a ver por supuesto no con el mismo ahínco digamos no con la misma mismo volumen pero sí empiezas a ver grupos que dicen bueno si ellos nos, nos salen sí, a cazar sí. y o nos dejamos cazar o salimos a cazar nosotros también bueno la paradoja o no es que en realidad el, la, la gran mayoría eh, está fuera de esa dinámica uh -huh. o sea y esto es lo que quiero decir está acá es porque hablábamos al principio de la edad de los candidatos, medio joda pero ahora esto es una sociedad que es cada vez más diversa o sea, cada vez más joven, cada vez más diversa cuando es diversa digo, más latina, más eh, con la ascendencia asiática por ejemplo, más afroamericana, en fin eh, y también más abierta en términos de género, si querés no en todos lados, pero también lo tenés, digamos, tenés más diversidad en términos sí. de diversidades sexuales bien, y tenés dos candidatos, o sea, dos partidos con dos candidatos varones de 80 años, blancos, uh -huh. ricos, ¿no? Eso ya lo tenés, históricamente, por la cantidad que no vota, ¿no? Ahora, ellos te están haciendo cada vez más agudo, o sea, tenés como la parte eh, que está afectada, afectada en el buen sentido, más radicalizada, y una parte desafectada cada vez más grande que tiene mayores niveles de apatía, ¿se entiende? Sí. Que Esa la es la presentada. principal democracia del mundo en términos de poder hoy, o sea, con el riesgo latente de escenarios más caóticos, ¿no? Porque si ya 2020 fue un quilombo, imagínense
2: 2024, ¿no? Por eso. Y yo nunca dejaría sí. de marcar, pues, me parece, parece es un elemento que hay un problema con las magnitudes, ¿no? Digo, el sistema de votación norteamericano tiene tuvo una serie de transformaciones que hizo que la que se que, que siga habiendo una representación cada vez más grande o mejor dicho una dificultad de los de, de todo lo que vos nombrás, de los sectores más este eh, latinos este afroamericanos y demás a la hora de votar sí. está toda, todas las disposiciones de los estados para complejizar la llegada de ese voto sí. de desalentar el voto si querés ¿no? sí. que termine en una, una participación baja en términos proporcionales sí. aún y eso mezclado con la efervescencia política y es un, también es extraño o es complejo esas, esas dos cosas juntas eh, vos estás teniendo también un, un proceso de, de, de como de desmo, desmo de democratización en el sentido de que eh, muchos estados haciendo cada vez más difícil el ejercicio del voto eso, eso también es, es algo que en el momento yo no lo sé pues no soy un especialista en eso eh, me acuerdo un politólogo diciendo, bueno, es como un intento cada vez más complejo de cerrar esa canilla, porque si no el Partido Republicano, con el voto popular se le vería muy difícil de igualar posiciones respecto de, sí. de los candidatos. Sí, y es cierto, porque de hecho en voto popular
5: digo, vienen más abajo, o sea, de hecho, trámite en 2016, Había el... perdiendo
2: el voto popular, exacto. Entonces, digo, millones de votos. Yo, es una pregunta sincera, eh? porque no, no es retórico, porque no, no tengo la respuesta, pero ¿hasta dónde puede llegar eso? digo, ¿cuánto más el sistema puede seguir restringiendo en un contexto donde más eh, son sectores afectados directamente y creo que les importa le importaría votar en algún punto y uno está dejando afuera no sé es, es como una olla a presión no hay una sensación ahí de olla a presión que en el momento pues, sí. sí yo creo que en Estados Unidos de hecho eh, mismo la alusión a
5: la alusión a la guerra civil como concepto como uh -huh. idea como escenario no porque vaya a pasar sino porque hay una como una, esa amenaza de guerra uh -huh. civil bueno eso también es bastante sintomático sí. no eh, un poco de, de esta idea de que de que ya pasaron cosas inéditas el ataque al Capitolio como un ejemplo pero que podría ser peor. Cuiden eh, a
3: Messi, por favor, ¿no? Cuiden por a Messi, favor, sí, Miami
5: eh, ya está jugando fuerte para los republicanos. Cierro con esto. La pregunta es, a ver, hacia adentro lo que estamos viendo en términos del impacto político en el Partido Republicano es que lo está fortaleciendo. Sí.
2: Hoy, eh, Como cualquier ataque sí. externo, igual sí, es la causa, las causas judiciales, ¿no? Que Exacto, los fortalecen a Trump causas. adentro del Partido
5: Republicano. Sí. vos sabés que Lógico. no solamente en términos de intención de votos, sino en términos de guita, de, de donaciones. O sea, está como... Tiene tenga... como
4: un modus operandi, ¿no? Que cada vez que sabe que va a sí. saltar en la prensa esto, él sí, sí. postea Exacto. y entonces suben... Eh, las donaciones sí, bueno sí. y
5: eso lo está, está pasando eh, la pregunta es qué pasa en una general eh, ¿no? los números dentro del Partido Republicano en torno a lo que es eh, la causa judicial y el, y el ataque al Capitolio inclusive como hecho en general son favorecen la narrativa de Trump ¿no? de la persecución o sí. gente dice no es importante ya está pensemos en Ajá. el futuro eh, no está tan claro qué pasa en el general ya hay encuestas pasa que falta bastante sí. y hay que ver las encuestas en cada estado que es realmente lo que importa pero digamos Biden no está tan cómodo con uh -huh. Como arrancó en 2020 O sea, hay un enseñado Donde Trump puede ganarle a Biden tranquilamente De Santis es el rival Más competitivo, si querés, del partido republicano Más que Trump Contra Biden, sí eh, Trump no está mucho más atrás Y esto es lo que quería decir, es que De Santis Hoy está estancado. De hecho, dicen Estados Unidos que va a tener que reestructurar su campaña, que parece que va a rajar el jefe de campaña, va a hacer una nueva estrategia de medios y demás, porque no levanta. Trump le saca 30 puntos y es un campo cada vez más amplio, con lo cual el voto anti-Trump se divide. Y, lo digo acá, no veo hoy un escenario donde Trump no sea el candidato del Partido Republicano. Dicho esto, no veo tampoco, yo creo que Biden puede ganar, pero no veo hoy esta confianza que había antes acerca de que cualquiera contra Trump eh, ganaba al otro. no eh, Sea Biden, sea otro candidato.
4: Bien. Y no, una sí. pregunta, ponele que plan B, o sea, ¿cuál es el plan B demócrata? Porque Biden, de esto que decíamos, está muy viejo y lo vemos medio frágil. Mm. Uh -huh. Si le pasa algo a Biden, ¿cuál sería la alternativa? ¿Kamala? Bueno,
5: hay, un, hay un competidor que van a escuchar mucho porque está teniendo mucha atracción mediática, aunque... Tracción más por las redes, que es Robert Kennedy Jr., eh, que ahora salió, parece el tipo tiene ciertas tuvo ciertos comentarios antisemitas y antivacunas, y le están dando bastante, pero es la primera amenaza, él dice que se quiere presentar, es como el único candidato de muerte que se dice que quiere ir contra Bayern en el interna yo creo que eso es más un síntoma de discusiones que pueden aparecer, que por ahora no aparecen, lo cual también es llamativo. O sea, hoy no escuchás abiertamente candidatos de o figuras demócratas diciendo, che, hay que pensar en una alternativa. Si pasa algo, y naturalmente sería Kamala Harris. De hecho, Biden cuando se lanzó, dijo más en off que non, que estaba esperando a ver si a Kamala le daba y no le dio. Mm. Bueno, sería Kamala Harris, pero... Eh, vuelvo a lo que decíamos al comienzo se habla bastante poco de esto de este estado de salud de, de Biden dentro del Partido Demócrata incluso el propio Trump no lo utiliza y Trump lo utiliza pero es verdad ahora está más enfocado en DeSantis en y cuando habla de Biden habla de otras cosas eh, pero bueno, va a ser claramente eso que un es un vantage. blindaje de la figura presidencial lo que hacen ¿Qué pues sí, que es? es que para mí Trump sí le da pasa que está enfocado en no pero en, en general los
3: medios de comunicación ¿por qué es más noticia fuera de Estados Unidos todo esto que le sucede a Biden que dentro de los Estados Unidos? Sí, yo creo que hay. Sí, hacerle
4: bullying al está propio bien. presidente.
5: Sí. Sí, está bien. Las imágenes <risa> igual son muy elocuentes, ¿no? Las imágenes son muy fuertes. Es un país que, ¿qué sé yo? Digo, siempre ser presidente de Estados Unidos es importante. Siempre. Digo, es un también un contexto donde o sea, estás en medio de una guerra, estás definiendo una elección que puede ser crucial. O sea, es un contexto más preocupante que otros. Cierro, perdón, con esto me olvidé. Se puede venir la cuarta imputación, o sea, esta sería es la tercera, hay que confirmarla, se puede venir una cuarta que tiene que ver con el intento de revertir el resultado electoral en Georgia, en 2020, que es lo que explicaba hace un rato. O sea, eh, es una pila de acusaciones. Claro.
2: Bueno... Eh, Nina Grey nos aporta, dice, acá traductora, en inglés llamar por el nombre de Pila Alien es solo para gente de mucha cotidianidad o mucha intimidad. Ah, mira. Cuando el tipo este le dice Donald. Donald, lo que está queriendo connotar es que él lo conoce en su fuero privado, lo cual está bien porque mm. por ahí es distinto a cómo lo usamos acá, donde la política se puso de moda, sí, sí. ¿no? desde Néstor sí, y Cristina, sí. en Horacio Adelante, Patricia. Lo usar el nombre de Pila. Eh, y está bien esto que marca Nine, no, no, nos ayuda a entender esta cuestión de que estaba denotando que él lo conocía, que efectivamente era así, ¿no? Era alguien muy, muy. muy de cerca. confianza. Bueno, muy buena columna sobre Trump, y vamos a seguir, obviamente, hablando de esto en las próximas emisiones. Una pregunta que queda en el aire, por ejemplo, también podría ser: ¿qué es lo que también ofrece Trump? en esta nueva contienda electoral eventualmente ¿no? digo, ¿qué es lo que va a ofrecer al público a, a sus votantes? Sí. más allá de la cuestión identitaria que está súper construida y que los demócratas son el demonio no sé, ¿qué más? ¿no? porque estaba toda la cuestión, acuérdense ustedes en su primera campaña contra Hillary estaba el demonio Hillary y todo eso y además estaba la idea de volver al trabajo, a que las industrias vuelvan a Estados Unidos, bueno, pasó mucha agua abajo, abajo del puente, ¿cuál va a ser también ahí? Sí, esa? de hecho por eso el,
5: el discurso de, de Santis es mucho más atractivo mm. porque presenta un futuro, o sea digamos está con una idea de futuro más clara, habla sobre la posibilidad de que los republicanos vuelvan a ganar, como sacarse de encima sí. la cultura de la derrota eh, el de Trump es verdad, es más una cosa de venganza, ¿no? como de rencor contra la izquierda sí. radical y a sí. darles y bueno eh, lo paradójico es lo que decía antes o sea, lo que a Trump lo fortalece hacia adentro y lo vuelve favorito en Interrepublicana quizás lo daña eh, pero claro, no tiene mucho para ofrecer en términos de, de futuro al electorado en general
0: Un mundo de sensaciones
5: Una solución argentina para
0: los problemas del mundo
2: y pensaba también porque no sé si lo dijeron pero la cuestión de cierta cobertura del presidente no olvidemos siempre que Estados Unidos es un país muy particular es un imperio ¿no? se protege a los emperadores uh -huh. por lo menos para afuera ¿no? Hay, hay un marco y además Estados Unidos esto si bien lo tiene bastante machucado supo tener en su sistema político algo así como una casi una esfinge casi religiosa ¿no? hay una cosa intocable ahí no sé si algo de eso se cuela en la protección a, a las quiere decir una cosa es que un país como Argentina Se dé el lujo de bardear a su presidente Sea este el actual o algún anterior Bueno, qué sé yo País periférico Primera potencia mundial Cuando vos sabés que tu presidente Es el El más del, del sí. mundo sí. Por ahí cambia eso ¿No? No sé, es una no, no, no Pero ya son las 3 y 3 Así que
1: ¡Se fue. Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes Y buenas gracias
2: Con esa tonada española Recordamos que están votando en España Así que prontamente, en unas horitas nada más Estaremos ahí ya viendo el avance De esa elección, a ver cómo sale A ver si hay una, sobre todo, alguna novedad Alguna cosa ah, que... Hay encuestas ya, dicen... Pero son
5: encuestas, es, es título del Diario es, dice Pepe y Box se sitúan al borde de la mayoría absoluta según las encuestas, pero no son boca de una son encuestas que se publicaron en las últimas horas. Ah, y que no se habían publicado. No, en realidad se publicaron ahora, exacto. Ahora que terminaron sí. de votar ya. Son las
2: sí. 8 de la noche. Claro, ya, ya está, ya cerró la, la, la votación. Bueno. Será cuestión de una hora, creo que a las 9 empiezan a divulgar resultados, así que estamos ya sobre el filo. Muchos mensajes de distinto tipo y estuvieron muy activos, estuvo lindo. ¿eh? eh. Los oyentes del otro lado mandando muchos mensajitos y opiniones y pareceres y eso. Así que lo agradecemos profundamente. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan buena semana. Chau.